0: Eh ben, euh, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous raconter une anecdote personnelle. Ce week-end, ma sœur est venue prendre le goûter chez moi et je me suis dit « Tiens, je vais faire un brownie ». Alors les brownies, c'est bon, hein, tout le monde aime ça et je suis pas trop du genre à suivre les recettes tout ça. Mais je connaissais la base, de la farine, du beurre, du chocolat. Et puis en ouvrant mon placard, je suis tombée sur du beurre de cacahuète. Bah, c'est cool le beurre de cacahuète, ça se marie bien avec le chocolat, c'est gourmand et puis j'ai vu les amandes, c'est sympa les amandes, ça donne un peu de croquing Et comme j'avais plus trop de sucre, bah, j'ai mis du sirop d'érable Je me suis dit, le brownie ça vient d'Amérique du Nord, le sirop d'érable aussi, qu'est-ce qui peut mal se passer J'ai mélangé tout ça, ça a donné une sorte de pâte un peu bizarre que j'ai mise à cuire Et à la fin ça donnait un truc mangeable, mais bon ça ressemblait pas à un, vraiment à un brownie Mais comme ma soeur est polie, elle en a repris deux fois Vous allez me dire, mais quelle fabuleuse anecdote Laure, je ne savais pas que tu avais des talons de pâtissière J'aimerais t'écouter parler pendant des heures, allons boire un verre et quel est le rapport avec le jeu vidéo Eh bien ça, mes amis, vous allez le découvrir bien assez vite. Aujourd'hui, on parle d'Américains qui détruisent des temples, de Marines qui détruisent des cultures, et de licences qui détruisent les bonnes idées. Vous écoutez Force de Plot, c'est maintenant Bienvenue dans Force de Peuple, le podcast qui regarde les cinématiques jusqu'à la fin. Je suis toujours en compagnie avec l'indéracinable Noah.
1: Salut, je suis un arbre.
0: <rire> Et avec nous, on a le plaisir d'accueillir Pauline. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Trop oh, oh, bien, tu vas bien Pauline Ça va super bien. Ok, top. Et euh, je suis contente de te, de te recevoir aujourd'hui puisque euh, tu es une fan euh, du jeu dont on va parler, même de cette licence dont on va parler. Et de quoi va-t-on parler Noah aujourd'hui Eh bien aujourd'hui on parle de
1: House of ashes eh, T'as as remarqué l'accent anglais Ouais c'est ça, ouais. moi
0: j'appelle ça House of Ashes, Mais tout le monde pense que je parle d'un truc de drogue
1: <rire>
0: Alors House of
1: Ashes, c'est un jeu de Supermassive Games Un studio anglais euh, qui a été fondé en 2008 Dont on a déjà parlé Dont on a déjà parlé, mais attends, tu pas ma référence Pardon. Alors en cherchant, en cherchant oh. des infos sur eux euh, J'ai surtout eu l'impression qu'ils réalisaient des jeux de commandes euh, au début euh, ils ont fait des DLC pour euh, Little Big Planet 1 et 2, euh, où ils ont fait des portages, euh, puisqu'ils ont adapté Killzone euh, de la PS2 à la PS3. Euh, Killzone, qui est un jeu de Guérilla Game, hein, les créateurs d'Horizon mm -hmm. Dawn, au passage. Euh, sur leur site, à Supermassive Games, de la même manière, euh, ils revendiquent le portage de Little Nightmare 2 euh, sur la plateforme Stadia, euh, qui est une plateforme de jeu en ligne.
0: Donc personne n'entend... Non, Allez, pas non. Mais bref, en tout cas,
1: on peut se dire qu'ils euh, ont une petite renommée en termes de codage. Tu vois, si Sigiriya Game leur donne leur code, euh, s'il y a Stadia qui vient les voir, etc. Et que du coup, voilà, il y a pas mal de gros studios et de gros éditeurs qui leur font confiance. Mais c'est surtout avec Until Dawn, euh, dont nous avons déjà parlé dans force The Plain, saison 1 épisode 2, si, si on n'oublie pas la famille, euh, <rire> qu'ils se font connaître. Euh, c'est leur premier jeu vraiment à eux et c'est aussi le début d'une nouvelle page de l'histoire vidéoludique. En effet, Until Dawn est un ovni dans l'univers du jeu vidéo. On y contrôle cinq personnages, tous joués par des acteurs connus, avec pour seule mission de les faire survivre jusqu'au lendemain matin. Alors, Dans Until Dawn et dans tous les jeux de Supermassive Game, il existe trois façons d'interagir avec son environnement. La première, ça consiste à choisir des réponses affichées lors de dialogues. La seconde, ça demande de passer en revue un environnement pour y trouver des indices sur l'histoire. Et la troisième, enfin, nous demande d'appuyer sur des boutons dans un temps imparti lors des scènes d'action, ce qu'on appelle donc des QTE, dont on a parlé beaucoup. Quick Time Event. Donc, voilà, Quick Time Event. Et donc, du coup, voilà, excite tout ce qu'on connaît dans le gameplay habituel. Ces dialogues et ces actions impactent le déroulement de l'histoire et ils vont permettre à nos personnages de soi à survivre ou de mourir de manière absurde et complètement gore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque jeu des Supermassive il propose environ une dizaine de fins différentes qui sont suspendues à une ligne de dialogue. Mais bon, on va revenir sur l'histoire du studio, parce que c'est ce qui nous intéresse, n'est-ce hein, pas Untildo, lui, il a été très vite repéré, et il a été élu Meilleure Surprise de l'année 2015. Oh. Et ouais, ouais, On se dit le succès est au rendez-vous.
0: Le succès est au rendez-vous
1: Eh bah, bien, pas du tout. En fait, euh, le studio a fait silence radio jusqu'en 2019. Euh, ils ont évidemment sorti des jeux, euh, dans la même veine entre-temps, des jeux sur VR, euh, mais aucun n'a fait mouche. Euh... Oui, je me
2: souviens du DLC d'Untildo, ouais, effectivement. Oui, c'est ça,
1: euh... Et euh, donc, ouais, c'est ça. Même si j'avais adoré Until Dawn, et je l'ai quand même refait six fois, euh, bah, j'avais jamais entendu parler des jeux qui avaient après Until Dawn. J'étais là, genre, bon, bah, le studio est mort, euh, c'est la vie. Alors, pourquoi justement on parle d'Houses of Ashes aujourd'hui Eh bien, parce que Super Massive Game a annoncé en 2018 la sortie d'une toute nouvelle édition du genre, appelée la Dark Picture Anthology. C'est dur à dire quand tu es français. Euh, et alors, là, c'est exactement la même recette on prend cinq personnages, on y applique un mythe urbain et on les fait survivre. Donc du coup, il euh, y a eu Man of Medan, donc c'est que cinq piquenots sur un bateau en 2019. Mm -hmm. euh, puis il y a eu Little Hope, euh, c'est cinq piquenots chez les sorcières, euh, cette fois en 2020. <rire> et nous voilà sur Houses of Ashes, et là c'est cinq piquenots dans un temple sumérien en 2021. <rire> et, et attention, ça rime. Et voilà. Et donc, euh, bah voilà, temple sumérien, et le temple sumérien et Houses of Ashes, ça commence par une tête tranchée.
0: Oui, alors on est en Sumérie. Du coup, et euh, <rire> on assiste quand même au bal local, la petite tradition locale qui est faire du sacrifice.
2: Au départ, tu as Baratou qui est bien un bon gros beubar. Donc, tu as la bonne grosse barbe tissée qui, d'ailleurs, euh... Quand on la regarde un peu de près, niveau texture, ça aurait pu être au travail. Peu... <rire> alors si on parle
0: des défauts du jeu, on va y passer. Non, à la nuit, non. Donc non disons, on va parler voilà, des défauts du scénario plutôt. En
2: déguisement d'Halloween, ça passerait, mais bon, voilà, c'était un peu tendu. Donc euh, l'idée, c'est que lui, apparemment, c'est le chef de la garde, et ce qui se passe, c'est qu'il a, comment dire, le but simplement de sacrifier des centaines de personnes pour calmer la colère des dieux. Donc jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi les dieux sont en colère. Voilà, on sait juste mmh. qu'ils sacrifient à tour de bras, il y a du sang partout, et euh, du coup. Quand l'action commence, il est en train littéralement de prendre un mec par le bras et de l'étaler sur la table avec un couteau. Ouais. Il l'appelle Gouti. Gouti, ouais. Gouti étant le nom du peuple du coup, qui est en guerre avec euh, Baratou et ses potes. On ne sait pas leur nom à eux. Les Suméries. Les Suméries. <rire> de la ville de Potentiellement. Oui, 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 les ouais. Suméries. Ce n'est pas un verbe. Capital de Suméria <rire> Et euh, du coup, il est sur le point de l'embrocher quand il euh, y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui fait euh, Baratou, désolé, il y a le roi qui t'appelle, il faut que tu lâches tout maintenant. Voilà.
0: Il t'appelle, euh, bah oui, euh, télétravail et tout. Le bah, <rire> <tout. rire> manager
1: est là. A... Donc Baratou, il va, faire, il va sur son ordinateur faire son petit zoom call. Non, euh, il va, euh, donc du coup, il monte euh, effectivement genre à l'étage du dessus où il y a le roi qui est là en mode Oh, je suis très roi, euh, il, tout est doré, tout est clinquant, machin. Baratou, il arrive en mode Oh, moi, j'ai rien demandé à personne.
2: Et le roi lui fait Tu vois la petite dame qui est devant moi et eh bien, tu vas la tuer. » Et il lui dit aussi très sympathiquement « Tu vois, ta fille qui est morte, elle lui ressemble vachement, non ?» <rire> Pour l'inciter à la tuer encore plus vite, j'ai l'impression. Et donc, Baratou panique et il l'embroche. Voilà, très simple. Ouais, ouais. Très jolie scène euh, qui donne, annonce un peu euh, d'autres morts dans le jeu. C'est ça, c'est pas un fils de Tchékov, c'est une lance de Tchékov. C'est une lance de Tchékov, littéralement, qui passe à travers le poitrail de cette jeune fille, lui coupe la tête et il la tège à son roi en mode « Attrape, euh, voilà, ton sacrifice.
1: Ouais, » Et le roi est satisfait. Est-ce que je peux partir en week-end
0: maintenant
2: oui, bah, c'est ça.
1: Voilà, ben, c'est
0: ouais.
2: ça. C'est genre, euh, merci les gars. Mmh, et voir. le roi, il va foirer
1: son week-end, en fait. Parce que, euh, dehors, euh, devant son temple, il y a une petite armée de goutis euh, qui sont là, euh, prêts à découdre, et qui sont là, genre, euh, pas d'accord. Alors, euh, semble-t-il que les deux armées se rencontrent. Euh, ça se tabasse la gueule, ça se crêpe le chignon, ça se tire la moustache. Euh, et ça fait trembler le sol, il y a du sang qui coule euh, dans le sol. Et euh, ça réveille une... Euh, Bon, elle commence
2: à entendre des trucs en fait mmh. Ouais,
1: fait ça. la caverne qui est en dessous elle fait grue
2: <rire> entre temps le goutti qui s'était fait mettre en prison en attendant d'être de nouveau sacrifié a réussi à bolosser son garde et à lui piquer les clés à sortir de la prison et il débarque dans la salle du trône en mode bon bah voilà je vais tous vous tuer sauf que tout le monde est déjà mort est le roi il est étalé sur son trône il y a du sang partout tous les gardes ouais. sont morts et c'est là qu'on voit Balatou qui revient à l'intérieur du temple après la scène de combat, euh, avec le visage complètement décomposé. Clairement, il a vu quelque chose qu'il n'a pas aimé. Et il essaye de retenir la porte. Et on parle entend... du mec qui
0: a quand même sacrifié quelqu'un qui, re... qui ressemblait à sa fille. Donc euh... Oui,
2: bah, a priori, il est plutôt zen comme même. <rire> donc là, ça devait vraiment être un donc, truc trop trop mal. Voilà, hein. on se dit euh, s'il il est à ce point panisé. C'est que euh, clairement, il y a le fantôme de Danielle Farmer, de... <rire> tu vois, ou oh, quelque chose d'équivalent. Hein. Si ah du coup, il rentre très très fort. Il fait la porte et euh, il essaye de lutter à force de QTE euh, où on appuie très très fort sur carré pour pas que la porte s'ouvre de nouveau et c'est là que le goutti arrive euh, histoire d'en démordre mais quand il entend les bruits qui viennent de l'extérieur bah il se dit bon bah voilà il y a un problème
1: c'est ça ils et se, et se disent bon bah voilà euh, l'ennemi euh, de mon ennemi est mon ami je crois que c'est ça on peut pas tromper mille fois mille personnes euh... mais mon
0: ennemi euh, faut on va quand même buter des gens faut pas déconner, on est là quand même pour. Tu sais, ah bon, on est,
1: là, on est là pour casser les gueules! Mm. Et donc, du coup, on s'enfuit dans les catacombes de, euh, du temple de Sumeria. Euh, on traverse des endroits avec des ossements, on traverse des petits machins, euh, tous les deux discutent en disant Ah, t'es un sale goutti, oh, t'es un sale sumérien, tout le monde s'engueule. Et euh, ça tombe bien, ennemi commun, boum, allez hop, pouf, ils essayent d'ouvrir une porte. Euh, et là, il y a une grosse papate
2: euh, qui attrape la porte. Ouais. Une grosse papate qui n'a pas vu une manucure depuis longtemps, <rire> parce qu'on a vraiment un gros plan sur les griffes et on voit, un peu comme dans le deuxième Jurassic World, qui est très mauvais au passage, on voit vraiment les griffes dit, de la bestiole qui, a... <rire> Désolé, qui arrive à travers la porte. On voit qu'il y en a plusieurs et on a toujours ce bruit très inquiétant qui est un mélange de, de grognements et surtout de cliquetis. Oui. Qui est très sympa, j'avoue qu'au niveau bruitage de la bestiole, moi je suis une petite nature, donc déjà j'étais là, est-ce que je peux fermer les yeux, est-ce que tu peux prendre la s'il te plaît On est à 5
0: minutes du jeu. Hein.
2: Ah voilà, mais bon. C'était très effrayant.
1: Et, euh, et c'est ça, et donc là les deux vont s'allier pour combattre le machin, parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'était le machin, on a vu ses bras. Mm -hmm. Mais il ne faut jamais juger quelqu'un à ses bras, c'est très important. Et, euh, et donc voilà, on s'allie, donc on, on va très vite avoir le choix soit, euh, à soi, parce qu'on joue le goutti, on va très vite avoir le choix soit de trahir ou soit de combattre ensemble. Euh, et euh, il s'avère que ce choix euh, n'a pas vraiment d'importance, puisque euh, ce sera juste euh, le personnage euh, qu'on retrouvera plus tard euh, dans le jeu, puisque quoi qu'il fasse, tous les deux
2: se font euh, zigouiller. Alors, du coup, ce n'est pas la première fois que je joue à un jeu Super hein, Avec Noah, c'est un peu notre rituel. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, on, on passe une soirée à le faire. Mm -hmm. Merci d'ailleurs, Noah. Je tiens à te remercier pour toutes ces audio descriptions. <rire> <rire> tous ces moments où je n'aurais pas survécu, où mon cœur n'aurait pas survécu à ces scènes. Ah, euh, j'audio description très bien. Merci merci beaucoup. <rire> Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, dans tous les jeux Super Massive Games, il y a toujours ce truc où, en fait, tu as une introduction, et l'introduction, elle te donne une morale. Et si tu suis la morale, a priori, tu peux sauver des gens. Pas tous, hein, parce que le premier run, il est toujours très difficile. Quelle est la morale, alors, du coup, aujourd'hui là bah, La morale, c'est, en gros, euh, certes, vous êtes en guerre, certes, il y a des problèmes, mais quand tu as un ennemi commun, il ne faut pas être trop regardant. Et plus tu t'entraides, et mieux ça va se passer. C'est quand même une thématique commune à tous les Super Mario games. Mmh. On se souvient que dans Une Dawn si tu faisais des choix un peu tendancieux genre shooter les écureuils <rire> fouiller dans le sac de tes potes pendant qu'ils avaient le dos tourné mm -hmm. forcément ça se retournait contre toi plus tard dans le jeu notamment des enjeux autour de la confiance autour des actions que tu pouvais te permettre plus tard et dans tous les jeux ça a toujours été comme ça je pense que dans Man of Medan c'était une histoire de prudence ouais. et dans Little Hope c'était une histoire de bah, la petite sœur, est-ce que tu essayais de la sauver ou est-ce que tu essayais de la buter donc à chaque fois il y a une morale dans l'introduction et euh, du coup, euh, avec Auschwitz, il n'y a pas eu de souci. Et eh
0: bien, cette morale sur la guerre nous amène à euh, des millions d'années plus tard, des, des milliers d'années plus tard, et euh, nous sommes en guerre euh, ah, euh, euh, et nous retrouvons nos ennemis préférés, qui sont les Marines, oui. les Américains, euh, puisque euh, on est euh, en Irak. Tout à fait. Sous le soleil, ça tape un peu sous le soleil d'ailleurs, <rire> et euh, on, euh, on en a après Saddam Hussein. Mm -hmm.
2: Alors, je ne sais pas si vous voulez mettre une note de contexte sur cette histoire, quand même, parce qu'elle est très, très drôle, l'histoire des armes cachées. De Il <rire> y a un rigolo mais... ensemble
0: avec les armes nucléaires de Saddam Hussein. <rire>
2: Donc, pour remettre le contexte, hein, la guerre en Irak a été déclarée en 2003 par George W. Bush Jr. Et ouais. l'idée, en gros, on sait tous que c'était pour le pétrole, mais l'idée, en gros, c'est Saddam Hussein aurait planqué des armes chimiques et potentiellement nucléaires. Et... Les Marines, les Américains qu'on va suivre, vont chercher ces armes, en fait. Et du coup, on arrive à ce moment-là, sauf que dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que Colin Powell, qui était euh, le ministre de l'Intérieur, je crois, mm -hmm. de George W. Bush. Très certainement. ne oui, pas secrétaire... l'approbation par rapport à nous. <rire> on est secrétaire d'État à la, la Défense, défense je pense que c'est plutôt ça son poste. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, a eu plein. Euh, comment dire, deux petits rapports venus des pays alliés comme l'Angleterre, etc., disons qu'il y avait vraiment des armes cachées et qu'il fallait envahir l'Irak, en fait. Bon, ça leur donnait une bonne raison de le faire. Mm -hmm. Et euh, Colin Powell, il a été un peu convaincu de ça, enfin, de ce qu'il a dit plus tard, et il a fait « Ok, on y va, on va chercher les armes ». Entre-temps, il s'est rendu compte que tous les rapports sur lesquels il s'était appuyé, bah, c'était de la grosse merde, c'est-à-dire que c'était des hondis, il n'y avait aucune preuve d'aucune sorte. Il y a eu des accusations qui ont été rendues publiques comme quoi il avait dit à ses collègues, mais comment est-ce que je vais pouvoir présenter ça, c'est de la merde, enfin ce genre de choses. Entre nous, tout le monde s'est dédié, il y a eu des procès à droite à gauche, les seules armes qu'ils ont trouvées, c'est des trucs qui revenaient au conflit irano-Afghanistan, je crois, et euh, des trucs en fait, qui sont partis en poussière dans les mains des marines, ce qu'ils les ont trouvés, à tel point qu'il y a eu des cas d'empoisonnement à la poussière, euh, etc. Enfin bref, oh, de wow. A à Z, ça a été une grosse fumisterie, et à partir de 2005, il y a des tonnes de procès qui ont commencé sur les armes chimiques. Donc tout ça pour dire qu'en 2003, il y avait vraiment une commission okay. sur les armes chimiques et que les gars, ils étaient sérieux. C'est-à-dire soit ils trouvaient ça, soit ils étaient à la risée de l'international. Et bien là, on fait. est sérieux.
0: On est sérieux puisqu'on a Eric qui arrive tout droit justement du Pentagone ouais. et qui a réalisé justement une espèce de programme. Kailus. Kailus. Et qui a trouvé les armes chimiques. C'est ça.
1: Il, euh, donc en fait, il va arriver par hélicoptère euh, dans cette base oui. irakienne euh, qu'on ouais. oh, ouais, oui, qu 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 connaît. Et donc en fait, euh, il mm -hmm. est là pour réquisitionner les troupes de reconnaissance. Euh, parce que voilà, le truc qu'a élu ça trouvé euh, à, à scanner quelque chose sous terre de gigantesque. Et c'est sûr qu'il y a les armes de Saddam Hussein là-dedans. Euh, et c'est là qu'en fait, on va découvrir un peu euh,
0: tous les euh, petits marines qu'il y a dans euh, le chemin. Donc il y a d'abord oui. Eric c'est là, oui, c'est là où on va rencontrer nos personnages. Donc Eric, le chef de projet, hein, oui, oui, <rire> chef de projet Quelus. Euh, on a également la vie est bien faite. Hein. Eric retrouve sur place en Irak sa femme Rachel, Rachel? qui euh, est jouée par Ashley euh, Tisdale. Oui, bon, qu'on appellera peut-être Ashley. Hein. Moi, j'ai mis Rachel égal Ashley. Hein, de... <rire> Euh, Rachel, qui est euh, entre-temps euh, une capitaine, lieutenant, alors je ne sais pas du tout les grades. Oh, bah elle travaille la pour la
2: CIA, hein, c'est la, la grosse bosse sur place, euh, elle bosse
0: pour la CIA. C'est la commandante euh, mm. de toute la base. D'ailleurs, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment aimée, on l'appelle Beachy Queen. Ouais, Queen, Beach. Euh, Queen Beach. Queen Beach, ouais. euh, C'est pas Queen Bee. Presque. <rire> 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 euh, mais on l'appelle Queen Beach. Euh, Yannick et Jason, qui mm -hmm. sont euh, deux lieutenants de l'armée. Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, Jason a est lieutenant et Nick est officier, donc Jason a un grade au-dessus de
0: Nick. D'accord, mais euh, petite anecdote, euh, Nick baise la femme euh, du, de Eric, oui, qui lui donne un grade en plus. Hein.
1: Oui, c'est ça, qui lui donne un, qui lui donne
2: un grade euh, d'être relou tout au long <rire> je, Ça, euh, J'avoue, il est bon. Je <rire> tiens à préciser qu'à ce stade, le relation date de trois semaines, hein, juste pour le dire. C'est ça, la relation Alors, relation à Alors ouais. et Rachel, ils sont mariés depuis trois
0: ans. Enfin, ouais, voilà, ça. et, et qu'est-ce que tu penses tu penses que euh, le fait que ce soit trop récent ne leur donne pas euh, de l'amour euh, finalement et que leur relation n'est pas mais assez mais qu'il est forte. relou pour
1: quelqu'un qui la date depuis <rire> trois semaines <rire>
2: je oui.
0: pense qu'ils sont tout à fait en droit de baiser et qu'il n'y a aucun problème,
2: <rire> simplement on verra plus tard qu'à un moment Nick demande des choses à Rachel aujourd'hui. mon coco tu vas retourner
0: <rire> chez toi alors là on va euh... voir qu'effectivement Rachel en plus d'être dans la merde, euh, doit se taper plusieurs euh, discours de couple donc c'est <rire> pas le bon moment euh, donc non, on introduit quand même ce triangle amour entre Eric qui revient, euh, ça fait un an qu'Eric et Rachel ne se sont pas vus, il mm -hmm. euh, y a eu une pause dans leur relation et, et entre-temps Rachel a euh, commencé à entretenir une nouvelle relation avec Nick. Donc ce triangle amoureux, Jason qui euh, est. Euh, il voilà, bon, est euh, juste
1: là pour lieutener des choses.
0: Quoi. Il, il lieutenait il des choses et puis euh, tout un tas de ribambelles de personnages secondaires comme euh, euh, Merwin. Ouais, euh, euh, Merwin. Clarisse. Cla ouais, Merwin,
1: Clarisse et Joey. Alors, on va, les, on va les mettre en contexte vite fait. Clarisse, c'est l'assistante, donc c'est docteur Clarice Trox. C'est l'assistante de Eric euh, dans la recherche de Kailus. Euh, Merwin et Joey sont euh, des soldats euh, tout simples. Merwin est un ingénieur technique et euh, Joey est plutôt côté de papier de l'histoire. Euh, et voilà, ils font partie aussi euh, de l'équipe de reconnaissance euh, avec Jason, avec Nick.
0: Voilà. Oui, et donc euh, tout ce petit monde se retrouve euh, dans une euh, salle euh, et Eric leur, euh, leur projette euh, son projet, Kailus euh, qui est d'aller rechercher les armes chimiques de Saddam qu'il Mais... a trouvé
2: Où va-t-on alors Alors, on va dans les monts Zagros. C'est euh, voilà, des montagnes en Irak, voilà, partagées entre plusieurs pays. Donc, on va dans les monts Zagros. L'idée, c'est en fait, Kailus n'a pas vu les armes. Kailus a vu une dépression, c'est-à-dire un énorme trou. <rire> il a regardé. Il a regardé, il a regardé. Regardez la relation entre Eric et Eric il avait une grosse non, dépression. C'est
1: ma psy, elle me dit souvent, elle n'a pas de scanner.
2: Enfin, Qu'est-ce qu'il est à qu Kailis Donc, il voit dans les monts à grosses qu'il y a une énorme dépression.
0: Désolé, hein, je continue à utiliser. Oui, bah. Il a fouillé quoi, les poubelles, il a vu qu'il y avait trois <rire> bouteilles de vin.
2: Est-ce que c'était du vin blanc du vin blanc.
0: Ça va alors.
2: Donc, du coup, ce qu'il peut faire, c'est aller voir à cet endroit-là. Donc, euh, du coup, c'est pour ça qu'ils prennent du gear, c'est-à-dire tout du matos d'escalade, etc. Ils vont aller voir si ce ne serait pas potentiellement le silo, sachant qu'il a un peu quadrillé tout l'Irak et apparemment, ce serait vraiment le spot idéal pour ça. Oui, c'est l'endroit pour.
0: pour la dépression.
2: Il fait sa petite présentation et euh, l'idée, c'est qu'ils y aillent discrétos pour ne pas se faire repérer.
0: Mm -hmm.
2: Et du coup, à un moment, Joey, qui est quand même un peu inquiet de se prendre une balle dans les fesses, dit... A raison, il est inquiet à a raison. A raison. Ben c'est la guerre. Hein, en et même temps, il dit, hein. euh, est-ce qu'on va avoir un, un support aérien Donc un support aérien, ça veut dire, en gros, est-ce que les hélicoptères et euh, les gens qui pourront les rapatrier seront à moins de 5 minutes ou à plus de 5 heures
0: C'est un des premiers choix, effectivement. Alors, il y, y a tout un tas de choix. On va vous passer tous les choix qu'on qu va faire. Hein, mais ça, c'est un des premiers choix qui va être crucial, spoiler alert, pour la fin oui. euh, du jeu. Euh, sur, euh, alors moi, euh, je vous le dis tout de go, euh, j'ai en tête mes dents. Où les militaires, ou en tout cas le support n'avait pas été très supportable. Oui c'est vrai. Et j'ai dit non, tout de go.
1: ben nous on a dit non au début, après on a dit oui. Spoiler il faut dire oui. Alors on sait, il faut dire oui, mais voilà. Peut-être. Alors c'est ça. Si on dit oui, en fait, ça se passera plus mal pour un nouveau personnage qu'on va découvrir, puisque voilà toute l'équipe de reconnaissance part en hélicoptère.
0: Oui, on part tous en hélicoptère pour aller dans les mouches pour aller voir la dépression,
2: <rire> à savoir qu'à ce stade les personnages jouables sont Eric, Rachel, Nick et Jason. Donc oui, Merwin, Clarisse et Joey sont des personnages secondaires. Tout à fait. Enfin, on s'y enfin, attache, fait. mais ce
0: sont des personnages secondaires. On s'en euh... aussi. Hein. Merwin, ouais, j'allais dire euh... Merwin. Moi, je
2: attache pas perso. Hein. non, pas, pas Merwin.
0: Et c'est euh, l'heure de découvrir notre nouveau, notre dernier, euh, notre dernier personnage puisqu'il y en a cinq, euh, en <coughs> la personne de Salim.
2: Alors. Selim, il est trop cool. Désolé, hein, je vais mm -hmm. le dire tout de suite, mon personnage préféré. Il voilà. ah, est trop cool, Donc, euh, il, a, il est très mignon. Non, ok, je vais pas commencer par ça. <rire> <rire> oui, les pères de famille, ça me dégoûte déjà. <rire> ah, je comprends pas du tout. Donc, en fait, Salim euh, fait partie de la garde républicaine irakienne. Donc, on ne sait pas si, perso, je ne me suis pas renseignée, si c'est quelque chose d'obligatoire, sachant que le pays est en guerre, ou si, de base, il est dans l'armée. Ça, on ne sait pas on saura
0: pas. Sachant qu'on est déjà sur une défaite, l'armée irakienne perd déjà perdante, puisque ils ont déjà été défaits. Oui ils ont
1: perdu. On dit ça à Charles de Gaulle.
0: Pour Salim, en tout cas, pour lui, c'est la fin de la guerre, il n'y a plus vraiment à se battre. C'est ça,
1: il rentre chez lui en chantonnant, il a un cadeau sous le bras qu'il va aller donner à son fils, il est un jour là, 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 machin, etc.
0: RTT, Ouais, il est
1: pareil, en fait, c'est la fin de la guerre, le mec, il est heureux. Oui. Euh, très euh, vite ça me semble-t-il qu'il rentre chez lui, il voit son fils, euh, on, découvre, on découvre un peu plus sur son fils qui a, gagné, qui a euh, eu une bourse de, au mérite ou d'excellence euh, pour partir étudier à Londres euh, Tout se passe bien, bon voilà il fouille sous le lit de son fils, il y a des objets volés Donc Salim il est un peu vénère, il appelle la voisine, il fait où est mon enfant, la, vo la voisine lui fait mais qui êtes-vous Ça fait un an qu'on ne vous a pas vu parce que vous êtes en guerre Salim répond bah, je suis le père de machin donc voilà il s'engueule Enfin, ils s'engueulent pas, mais c'est se disent mon Dieu, nos oui. enfants volent, machin, etc. Et c'est au moment où euh, Salim est prêt à euh, dire bon bah allez, je vais aller chercher mon fils et le ramener par la peau du dar, dard du fils da, du, fi, du... <rire> <rire> La peau du fils. La, là, la, la peau du
0: fils. Que euh, notre deuxième. Un, un personnage euh, qui n'est pas jouable arrive et qui euh, arrive d'Ardar.
2: Ouais, il arrive d'Ardar, il s'appelle Dar. <rire> Donc en fait, Dar, c'est clairement le commandant de l'unité de Selim et il vient lui dire en gros, on a repéré un vol d'américains suspects pas loin, euh, viens on va les défoncer. Et la guerre est un
0: peu finie, mec. Et
2: euh, Selim fait, bah en fait, ouais, la guerre est un peu finie, est-ce que je peux juste fêter l'anniversaire de mon fils Et mm -hmm. clairement, tu comprends qu'il n'a pas le choix, c'est d'armer la main sur son pistolet en mode, bah tu viens en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, la séquence d'après, c'est Célim dans un camion, avec Dar et le reste de leur troupe, qui s'approche du lieu, oui. du coup, des, euh, où ont des Américains. les Américains.
0: Oui, donc, euh, les Américains arrivent, euh, on va passer rapidement hein, sur cette scène où mm. euh, voilà, les Américains arrivent dans, un, dans, un, dans, une, dans une ferme, euh, dans une maison euh, de berger euh, pour leur mettre la pression. Euh, où sont les armes de Saddam dame Parce que, bah, clairement, il euh, n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, ici, à part quelques chèvres... Euh... C'est ça, donc euh, ils boleufent un petit peu les bergers, euh, Rachel engueule déjà en arabe, euh,
1: tout le monde euh, se tire un peu dessus, là on a quelques choix moraux où on peut décider d'être gentil avec les bergers ou pas gentil, qui ont une influence sur le, sur le futur du jeu, mais décidons que nous, nous avons été gentils, nous avons on est gentils, machin, etc. Euh, et on se rend compte assez vite en fait que les bergers ils sont là en mode boîte de fac il n'y a pas de silo ici. Euh,
2: il y a juste un peu d'héroïne sous le plancher. Oui, juste un petit peu d'héroïne sous le bah, plancher.
1: Et euh, donc, du coup, voilà, ils sont tous en train de se dire, mais putain, mais en fait, il n'y a rien euh, ici. Il n'y a pas de silo, il n'y a pas d'entrée. Euh, Eric, deg, deg, parce qu'il va rentrer au Pentagone et puis il va être dans le rapport, euh, il, va, il va se trouver en procès. Euh, et euh, on retourne euh, sur le plan de Salim. Euh, et donc, lui et, donc lui, euh, et son, son, son escouade euh, regardent les hélicos. Genre, oh, on attaque, on attaque pas. Et Dar fait, mais on va euh, attaquer de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire que
2: on va envoyer une roquette dans un hélicoptère. On c'est à la bataille.
1: <rire> ouais. Ah oui, ça... voilà. on... on top un hélicoptère. On roquette, on roquette. Bah... Ouais, on roquette. L'hélicoptère fait, il, il se casse la gueule. Donc l'hélicoptère s'écrase par terre en faisant... plein de femmes, etc. Important pour la suite. Et euh, donc euh, Salim et son escouade, Salim et Dar se disent, bon bah on charge. Et là, affrontement direct entre les forces euh, américaines et les forces irakiennes où euh, ça se tire des petites balles à tout va. Quoi.
2: Ouais, donc On a un bel ensemble de QTE dès le début hein, et euh, du coup, première première personne qui tombe, c'est Joey ouais. qui se fait euh, transpercer par des balles et euh, Nick l'attrape et le voit mourir dans ses bras, littéralement, ouais. ce qui est important. Il le voit mourir dans ses bras donc du coup, ils essayent de tous se sauver et en fait, Jason super moment très important mm -hmm. voit un des bergers commencer à courir et lui dit arrête-toi le mec continue de courir et là en fait un des gros choix cruciaux du jeu oui, ouais. c'est soit tu butes le berger dans le dos soit tu fais putain il n'y a personne qui comprend l'anglais ouais, <rire> ouais. et tu baisses ton pistolet et en fait le truc c'est que juste derrière il y a Selim et Selim si tu as tiré sur le berger te tire dessus mm -hmm. et si tu n'as pas tiré sur le berger fait no more killing ouais. et décide de ne pas tirer sur Jason et c'est là que tout commence à merder, parce que le sol s'effondre.
0: Et oui, et c'est l'effondrement euh, Ça de fait le... crac, bim, boum, ça et, fait boum. Euh,
1: ouais, et puis euh, bah, euh, tous les soldats euh, tombent, euh, mais pas si pas tant plus bas que ça, Alors en fait, oui, hein, euh, mais, euh, ils tombent 5-6 mètres plus bas.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, va voir tout au long du jeu, hein, le jeu s'appelle, en tout cas, euh, il vient d'un jeu qui s'appelle Until Dawn, et le but, c'est de vivre jusqu'à l'aube. Mm -hmm. Et donc, on va avoir euh, l'heure, et en même temps, on va avoir aussi euh, la, profondeur. la profondeur. Alors, j'ai pas du tout noté la profondeur, c'est en pied. De toute façon. Mm -hmm. <rire> on s'en bat ça, les couilles, ça, ouais. mais euh, on est à une profondeur, on va dire, un petit peu moyenne ouais. à ce moment-là.
2: Je pense qu'on est peut-être à une centaine de mètres.
1: Une centaine ça. de mètres même moins que ça, je pense. Oh, Moi, parce qu'au début, Nick, il a le sol, il a le plafond. Tu
0: sais,
2: on s'est dit, il pouvait faire une traction de type. Mais pas, par exemple, on a des scènes avec Céline ou avec d'autres où tu vois qu'ils clairement, ils sont loin du, du plafond. Ouais, bah, c'est
0: niveau escalade noire. Ouais. <rire> <rire> ah, après l'effondrement, euh, euh, on commence à jouer. Nick. C'est ça. Nick, pour vous rappeler, qui est euh, le plus bas lieutenant. lieutenant. C'est de... ouais, un officier. L'amant de Rachel. Mm -hmm. euh, et euh, direct, hein. on entend des bruits quand même.
1: Ouais, on entend des bruits chelous qui n'ont pas plu à Pauline. Non, sachez-le, je me suis bouché les oreilles et j'ai regardé Noah un air suppliant.
0: Et quand tu as fait Noah euh, pour retranscrire euh,
1: audioment. Euh, ah bah à, je peux le... je peux te le faire. Ah, Donc, on, on coup, je... Ça, hein. Bah je ça te... on va faire toute la scène là qui vient, moi qui retranscris. Ok. Donc Pauline me dit tiens est-ce que, est que
2: Noah euh, je, je flippe complet, est-ce que tu pourrais prendre la manette et me décrire ce qui se passe avec s'il bien
1: certainement. Alors euh, du coup là on avance, là on avance. Euh, il se passe rien pour l'instant, il y a du sable un peu, par... oh putain il y a une grosse, il, il y avait une, non, alors regarde pas Pauline mais il y avait une ombre, il y avait une ombre, on va quand même avancer dans cette direction parce que pas le choix, ah ouais, oh, oh il y a quand même un gros truc là dans le corridor qui s'en va, oh, oh c'est dégueulasse. Ok, mais on continue d'avancer. Ah, j'entends Jason Jason qui nous parle.
2: Et qui fait une blague de bite, désolé. Qui fait une blague
1: de bite. J'entends Jason, on retrouve Jason. Donc là, Pauline reprend la manette, tout va bien.
0: On retrouve Jason, mais bon, on se doute quand même qu'il y a des trucs un peu chelous. On retrouve Jason, j'ai écrit on retrouve Jason, Clarisse et un mec qui va crever.
2: Merwin. Et je pense qu'il y a juste un petit truc à dire sur Nick avant c'est qu'en fait, Nick, il a des problèmes psy. Ah oui, Connu de toute l'équipe des Américains. Ouais. Simplement parce que, bon on va pas élaborer parce qu'ils en reparleront plus tard. Mais en gros, il a tué quelqu'un.
0: Bah c'est pas si un problème le... psy. Hein, c'est quelque chose qui bah est normal, il, je il pense, dans la psyché. il a un PTZ. Il, en fait. voilà, il, il a un petit
2: SD Et euh... Euh, du coup, c est, il, il est un peu, j'allais dire, bon, non, ce pas très cool. Il est un peu euh, instable, ouais, instable. Euh, sur les derniers mois. Et ce qui fait que euh, quand tu essayes de parler des bestioles, bah, tout de suite, les gens te prennent pas au sérieux, en fait.
1: C'est ça, oui. Et il est le premier à voir les bestioles et il le dit à Jason et Jason lui fait genre mec genre t'es vraiment enfin tu te sens pas bien, c'est pas grave, t'as imaginé des
0: trucs. Oui enfin nous on les a vus hein, les bestioles.
1: C'est ça. Mais sachant que Jason va être ra relativement rapidement détrompé, puisque retrouve effectivement Merwin et Clarisse et Merwin pend du plafond. Parce qu'il est enroulé dans, les, dans un truc de parachute ou des câbles. Oui, pas quoi. oui,
0: l'effondrement a fait que, je pense, il s'est euh, pris le pied. Et, euh, oui, est il ça. est en mauvaise posture, disons. Ah oui, il n'est pas
1: bien. Donc. est en mauvais ouais. état aussi. Oui, il mmh. est en très mauvais état. Il est vraiment en train de crever.
0: Il est en train de crever. Et euh, c'est là aussi où on va commencer. À... Alors, franchement, euh, on va devoir, euh, tout en jouant Nick, lui administrer les premiers secours euh, à coup de XX euh, croix, 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 carré. Euh, et, euh, et là je j'ai été étonnée puisqu'on peut sauver Merwin
1: ouais on peut sauver Merwin mais euh,
0: avant qu'on sauve Merwin surtout en
1: fait on est en train de le détacher etc et il y a Clarisse qui regarde la scène en disant Oh là là, en... enfin, qu'est-ce qu'on va faire etc et on la voit en fait se oui. faire attraper en fait d'un coup elle j'ai oui, le... mis Clarisse
0: en volée. Ouais,
1: mais vraiment, elle s'envole, elle disparaît dans le noir. Ah, il y avait trop de
0: femmes hein, dans cette scène. Il <rire> <rire> y avait deux mecs, une femme, il fallait bien qu'il y en ait un ah, ouais, des trois bien, qui disparaissent ouais, On bien, oui. a fait partir Clarisse.
2: Ouais, c'est ça. Très Et... impressionnant d'ailleurs sur les expressions faciales des personnages dans cette scène.
1: Ouais, là, le, ils, ont, ils ont été beaux super, super massifs, des fois ils galèrent un peu avec l'expression faciale, mais là par contre, les deux personnages regardent le truc en mode genre, what the fuck Qu'est-ce qui oui, s'est passé
0: Retenez bien, cette scène, c'est la seule fois où on verra des expressions faciales
1: cohérentes. <rire> <rire> Boum. Donc voilà c'est ça et, euh, et donc en fait euh, Ils sont là what the fuck On commence à entendre les créatures Donc ils euh, partent euh, en euh, canardant un peu Tout ce qui se passe Sauf que Merwin ah, en, en fait euh, Se vide de son sang euh, à qui mieux mieux J'ai 60 ans oui, oui. Euh, Donc euh, Merwin se vide de son sang Donc on essaie en fait de lui administrer les premiers soins Avec de la morphine Petit passage où on peut le tuer Parce que en fait, si on l'empêche de crier
2: en fait on l'étouffe, c'est-à-dire qu'il y a trois QTE à la suite, même quatre, je crois, mm -hmm. où Nick est en train de contenir le nez et la bouche de Merwin pour l'empêcher de crier parce qu'en fait on capte assez vite que les créatures sont attirées par les sons. Ouais. Et du coup Jason et Nick sont là mais en fait il faut qu'ils se testent sinon on va tous crever.
0: Oui euh, parce que euh, du coup euh, le petit SD de Nick, euh, on l'a bien cru euh, maintenant que Clarisse est envolée, on a quand même euh, un peu la flippe. Hein. Oui c'est ça, Jason a été
1: trompé, ouais, ouais.
0: preuve oui. par exemple. C'est pour ça qu'on oui, va essayer de contenir le plus rapidement possible l'écrit de, de ce pauvre Merwin est ça. Euh, qui est en train de crever.
1: Et là, me semble-t-il, que nous changeons de chapitre à peu près par Alors ah non, bah, euh... soit on le
0: tue, soit on le tue pas.
1: Ouais, on ne le tue pas. <rire> ça. Alors après, on a, quelques scènes, on a quelques scènes de QTE où on l'amène à un endroit, à quel endroit, plein d'endroits où il peut mourir vraiment de manière atroce parce qu'on a fait du bruit. Euh, et après, on se retrouve directement avec euh, Rachel et Eric, me semble-t-il. Eric et
0: Rachel, oui, ouais. euh, ça y est, ils se retrouvent enfin après un an de, de rupture, en tout cas d'éloignement. Et euh, c'est vraiment l'endroit idéal pour euh, se retrouver. C'est ça, ouais, ouais. On voit quand même quelque chose d'intéressant. On trouve un de nos amis assez connu, une énorme statue de. Pas Zouzou.
2: Pas Zouzou, Vatsorgai. Pas, de pas Zouzou, quand je l'ai reconnu, j'ai fait, ok, on est bien dans l'ambiance, merci. Donc, pas Zouzou, simplement, c'est un démon sumérien, ouais. un démon des vents de l'ouest.
0: Du coup, attends, pardon, c'est qui, c'est pas voilà. mais, bah, Merci, Laure. Merci, ouais. il fallait la faire. Il vais c'est ouais. Donc, en fait,
2: pas Zouzou, on l'avait déjà vu dans l'introduction du jeu, mais il n'avait pas été nommé cest en fait, euh, il faut savoir, le meilleur moyen de le reconnaître, c'est que sa bite, c'est un serpent. <rire> <rire> Et ben, écoute <rire> Donc pas Pazuzu... ben, merci, Pauline <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, il est, il est bite, marié ça. avec une, une déesse qui combat tout le temps, etc. On s'en fout. Et donc, donc l'idée de Pazuzu, c'est, en fait, c'est un démon, un démon du vent qui peut avoir des influences négatives ou positives mmh. dans la mythologie sumérienne. Après, dans la pop culture, généralement, quand tu vois Pazuzu, c'est foutu dans la demi parce ouais, que du coup, ça. première grosse irruption de Pazouzou dans la pop culture, c'est The Exorcist.
0: Oui, elle ah. lui dit d'ailleurs, il y a une petite référence où lui, Eric, se dit, bah, qui est ce Pazouzou Et bah, elle lui Zuzu. dit, tu n'as jamais regardé de film. Et, euh,
2: et donc il y a l'exorciste. après, étonnamment, c'est pas tellement dans les films qu'on va le plus le retrouver, ça va plutôt être déjà dans les BD et les livres, mm -hmm. et surtout dans le monde du jeu vidéo. Donc, fun fact, hein, Adèle Blanc-Sec, Pazouzou. Mm -hmm il enfin, y a toute une BD d'Adèle Blanc-Sec ah, avec Pazuzu, oui. voilà. Et ensuite, dans les jeux vidéo, bah, du coup, pour lier à For The Plot, dans Life is Strange, il y a un groupe de musique qui s'appelle Pazuzu et qui joue dans une église. Oh, donc, voilà. oh là, ça Et après, dans quasiment tous les jeux d'horreur, tous les jeux un peu comme la etc., tu vas avoir des ennemis qui s'appellent Pazuzu, tu vas avoir des niveaux qui s'appellent Pazuzu, ou des références directes, en tout cas. Donc voilà, donc le mec, il a quatre ailes, euh, des griffes, et il est toujours représenté, en train de bander, et c'est un serpent. Bref,
1: alors donc du coup, Rachel et Eric... Euh,
0: bah, eh ben, on va aller plus bas avec Rachel et Eric, puisque euh, eux, ils décident ah, il pas... de... Parce qu'ils s'enfoncent clairement dans la dépression, tous les deux. <rire> oui, ils ah, il décident d'aller de, de, toucher le... de creuser encore, oui. D'aller plus bas, toucher le fond, toucher la fingue. Ils vont toucher la fingue. Euh, <rire> mais c'est aussi euh, le moment, quand même, j'ai écrit Love Time, euh, alors qu'ils font de l'escalade, il y a des petits moments, quand même, où ils se rappellent leur... Euh,
2: bah, en fait... Leur enfance. C'est vrai que... Oh.
0: <rire> J'allais dire leur rencontre, mais bon.
2: Tout un truc du jeu, ça va être euh, qu'est-ce que tu choisis pour Rachel. Il y a trois options. Soit tu choisis qu'elle fasse les yeux douani, qu'elle avoue leur relation à Eric, etc. Qu'elle mette fin à sa relation à Eric. Soit tu choisis plutôt qu'elle se rapproche d'Eric, qu'ils se remettent ensemble. Mais autant vous dire qu'Eric... Euh... Voilà, c'est un peu un con, on n'a pas très envie. Ouais. Soit ah, moi, je l'adorais. Tu, tu peux avoir un trophée là-dessus, soit elle les envoie tous les deux ouais, <rire> ouais. se faire foutre oui. et elle survit au jeu sans avoir dit oui à qui que ce soit en fait. Et ouais. Attends, ouais, attention, quatrième option, euh, tu peux mourir de bien des manières. Ah oui, tu peux. <rire> aussi, ah, tu y peux y a aussi, tu ça, peux mourir. Ça ouais. règle le problème. Et euh, du coup, le souci, c'est moi, ce que j'ai trouvé personnellement un peu relou, c'est que Eric, c'est un personnage que j'ai vraiment euh, eu du mal à apprécier. Parce que toutes ces scènes de dialogue sont orientées vers « Eh, hey, dis-donc, Rachel, on ne se remettrait pas ensemble. » Et honnêtement, c'est un peu casse-couille quand il y a des monstres qui te poursuivent. Donc, oui, bah, oui
0: c'est le problème de Rachel qui va devoir faire des dialogues de, de couple. Constamment. Bien, oui, bien des reprises. Donc là, c'est vraiment aussi... Il y a quand même un petit love time, oui, où là, Eric commence quand même à l'attendrir. Il y a quand même des espèces de... de problématiques de couple qui sont soulevées, etc. Et en même temps, euh, en même temps que ces problématiques de couple, on fait quand même une grosse découverte, qui est une découverte de matériel archéologique.
2: Car en fait, ce n'est pas les premières personnes à redescendre dans ce temple depuis qu'on a vu l'introduction avec les goutti le roi mmh, mort, etc. Mmh. On apprend au fur et à mesure du jeu en ramassant les pages d'un journal qui a une expédition archéologique qui a été mise en place pour découvrir ce temple. Mm -hmm. Je ne me souviens plus des dates, honnêtement, je crois que c'était autour de 1800.
0: 1820, 1800, je crois. 1820. Oh,
2: nice. Donc, on sait qu'il y a un groupe d'archéologues qui est descendu, sponsorisé par une meuf dont je ne me souviens plus du nom. Madame qui est Bradshaw. Bradshaw. Bradshaw, merci. Et, et, <coughs> bah oui. et du coup, voilà. Donc, euh, ils sont descendus. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont installé tous un système de lampes actionnée par, attention, un générateur. Un générateur. Et du coup, un des gros enjeux, ça va être de maintenir ce générateur euh, simplement en vie. Ouais, parce ouais. que sinon, on ne voit rien du tout. Et autant vous dire que les bestioles, elles ne sont pas durnes. Ouais, enfin, ouais. Ça. <rire> elles Nickel. sont nictalopes. Pas de référence à Noël s'il vous plaît. Non, Merci, on continue. Ah, oui, <rire> et donc,
0: euh, oui. Donc, euh, voilà, ça va être un, un gros, euh, une grosse partie de jeu où euh, Rachel et Eric vont s'entraider pour pouvoir remettre du fioul euh, dans la machine, euh, activer la machine, etc. Au petit détour, euh, l'expédition expéd... archéologique oh, bah, avait amené une grosse mitraillette. Est-ce que ça servira plus tard Est-ce que ça servira plus tard C'est un trophée, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un trophée qui s'appelle mitraillette de Chekhov.
2: Ouais, en ouais, vrai.
0: lol mdr clin d'œil clin mais euh, c'est le moment de switcher euh, avec Jason et euh, on court beaucoup j'ai écrit Jason égale poursuite
2: oui, euh, démerdez-vous Jason y poursuit tête hein. non il y a tout un passage en fait on continue avec Merwin ou ouais. euh, du coup si alors si on a réussi à le sauver hein, sinon on court tout seul mais on continue avec Merwin et euh, du coup on est toujours poursuivi par les bestioles et on tire sur tout ce qui
1: Passe. Ouais c'est ça, on tient sur tout ce qui passe et en fait on va euh,
2: euh, On euh, se dirige en fait vers la salle donc en fait, la salle où eric et Rachel sont descendus, ça va être la principale salle du jeu. Alors, chaque fois ouais.
0: que tu eric et Rachel, j'ai envie de te compléter par Éric et Ramzi. <rire> j'ai juste envie de Je vais Rachel et Éric si tu veux. Voilà, C'est ouais, ouais. ouais,
1: une
2: grande salle de type temple, hein,
1: euh, voilà. colonnade Donc, sumérienne,
2: tout ça. On est clairement dans la salle principale. C'est là que la plupart des choses vont se passer. C'est là qu'on a la plupart des infos aussi sur euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les archéologues, etc. Ouais, et bien. du coup... On sait que Jason et Nick et Merwin, si on a réussi à le sauver, sont en train de se diriger vers cette salle. Mais en fait, pendant qu'ils sont en train de se diriger, il y a un autre truc qui se joue avec Eric et Rachel. Déjà, je tiens à le dire. Eric lui fait genre, oui, bah, c'est pas grâce à toi si j'ai une jambe en plastique. C'est hein, ah à oui. toi qu'elle est restée oui, sur oui, oui, la <rire> Oui, gratuitement.
0: Non, non, c'est elle qui demande comment va ta jambe et il lui dit, euh, ma jambe en plastique.
2: L'autre est resté sur l'autoroute,
0: euh, voilà, merci Et encore
1: une fois, mensonge, je n'ai pas l'autoroute. <rire> ouais, c'est ça. Alors du coup, ils sont en train de, de marcher, etc. Euh, ils découvrent d'autres colonnades. Et là... Euh... Dardar, rapplique. Dardar, rapplique, Dardar. Ah, ouais. Il leur tire dessus. Donc euh, tout le monde court dans une espèce de confusion. Rachel lance un caillou pour essayer de le distraire. On passe sur une petite corniche. Euh, mais évidemment, qu'est-ce qui se passe dès qu'on passe sur une petite corniche on se casse ma gueule. Ouais. On se euh, casse la margoulette. Alors Rachel, elle tombe, elle glisse, elle a non parce qu'il y a du grand vide quand même en dessous. Il y a Eric qui fait non. On avait trouvé une corde qu'elle là euh, depuis, euh, depuis les 10 000 explorateurs. Ans, ouais, depuis les explorateurs. On utilise la corde. Rachel, elle a elle pas à tenir du tout cette corde et euh, Rachel a raison <rire> parce que en fait assez vite on va faire une espèce de choix euh, cornélien. Cordélien. Euh, ouais. Euh, Rachelien. Euh, euh, où en fait, euh, bah Eric, il est en train de maintenir Rachel euh, qui est tombée, en fait qui est littéralement au-dessus du vide, euh, qui a une, une chute, euh, il n'y a pas de sol, c'est tout noir quoi. Et euh, et le jeu nous invite plusieurs fois à couper la corde euh, pour sauver Eric. Alors euh, on peut le on peut le faire. Alors avec Pauline, on a refait 57 fois cette scène pour essayer de sauver les deux. Et il s'avère en fait que si tu sauves Merwin Jason et Eric sont ralentis et
2: n'arrivent pas à temps pour euh, aider Eric. Ouais, donc ça ah. fait un truc en fait où soit euh, t'as pas sauvé Merwin et euh, tu comment dire Eric ne coupe pas la corde, elle se Casse. dilate ouais. contre le bord de la paroi et lâche. Par contre si tu sauves Merwin, au bout d'un moment t'as pas le choix. Il faut qu'Eric coupe la
0: corde sinon tu meurs. Rachel elle fait plouf. Elle fait plouf, on est dans la merde et c'est la fin de l'acte 1.
2: Avec Mais la première mort possible du coup.
0: Il est 20h euh, et euh,
1: on retrouve Jason. Est-ce qu'on retrouve Jason ou est-ce qu'on retrouve Salim qui lui aussi est tombé dans le sous-sol Et donc euh, il explore un petit peu le sous-sol et très très rapidement il va tomber sur une des fameuses créatures.
0: Oui, il y a un petit combat sur les bêtes. Mmh. Euh, et les bêtes. Euh, Donc combat, combat, combat. Hein, euh, et on va découvrir quelque chose de très intéressant. En tout cas moi dans ma run, j'ai découvert que les bêtes n'aimaient pas la lumière.
2: Ouais. Alors exact, à un moment en fait Salim se fait courser par une bête, il manque de mourir parce qu'il n'a plus d'armes, il y a un camion qui tombe <rire> providentiellement du ciel, mm -hmm. qui Merci écrase les la bestiole, et comme il est extrêmement curieux, il va on essaye la de ne pas le faire, mais on n'a pas le droit, le jeu nous y oblige, on va déterrer la bestiole, et là la bestiole envoie Valser le camion, et court après Salim, et Salim en fait se réfugie sur un rocher, mm -hmm. et si tu tiens le bon QTE... La bestiole passe le bras dans le soleil et on voit que la bestiole craint.
1: Voilà, et Salim chope l'information. Les bestioles oui. ont peur du soleil.
2: Alors, du coup, après la scène avec Salim, on retourne avec Eric, Rachel, Jason, Nick et Merwin, du coup, dans le
0: temple. Oui, on s'installe. On, on pose les valises, on pose la caméra, on fait des autopsies, on, est des on a des prisonniers et on se fait des confidences.
2: Moi, mmh. je dis une bêtise, hein. Rachel est pas là, elle est tombée dans le gouffre.
1: Oui, voilà. ouais, Rachel est tombée dans le gouffre à ce moment-là. Mais voilà, donc tout le monde se fait des confidences, tout le monde pleure, bah « voilà, Rachel est mort bon bah c'est la vie, machin, etc. Euh, » Ils explorent un petit peu, ils vont dans une autre salle. Euh... Il y a une grenade piégée. Voilà, ouais. etc. Euh, là, euh, ils entendent effectivement la voix de Joey qui leur fait « Ah !» Sauf que Nick a bien
2: vu que Joey est mort. Oui, est Mais ça. comme il est en PTSD, personne ne le croit, donc allons-y. Et tout le monde se lance à sa poursuite.
1: C'est ça, donc tout le monde se lance à sa poursuite, euh... Petite scène de shoot, euh, parce que eric les rejoint un peu plus tard, mais petite scène de shoot où il retombe sur les monstres, etc. Nick euh, est séparé du groupe. Euh, et euh, pour la première fois, en fait, il va rencontrer Salim, euh, qui a progressé dans l'histoire. Et Salim, euh, donc, euh, lui met la main sur la bouche et lui dit, euh, euh, collaborons. Ah, la collaboration « Collaborons <rire> et, euh, et euh, abattons ce monstre euh, dardard, mais sans les, dard. »« Les ennemis de mes ennemis sont mes amis... »« Ah non, c'est pas ça. <rire> »« les, 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 les amis de mes ennemis mes... sont... Mmh. »« Quoi ?»« mmh. Bref, euh, et donc du coup, voilà petite thème de QTE, on est gauche-droite, Nick d'un côté, Salim de l'autre. »« On euh, tourne autour de la bestiole très discrètement sans faire de bruit. Euh, »« On abat la bestiole. Euh, »« Et euh, Nick et Salim ont formé une petite amitié euh, sympatoche. Euh, » mais euh, très vite gâché en fait euh... par
2: l'arrivée de soit Eric soit Jason selon les choix que tu as fait précédemment qui immédiatement braquent leur flingue sur Selim en disant mm -hmm. qu'est-ce qu'il fout là lui, il a clairement un uniforme irakien et euh, du coup Nick calme le jeu, tu as le choix de te cacher ou non quand tu es Selim ouais. donc euh, nous on a fait le choix de ne pas se cacher ouais. parce voilà, qu'on ouais. veut collaborer parce que c'était la morale de l'intro etc blah, blah. et euh, juste un truc précédemment, Selim euh, c'est Dark Selim, disons-le. Hein, il ne peut pas s'empêcher d'en rajouter des couches à chaque ah, fois qu'il parle. Ah, Quel poète Nous sommes dans un endroit méphistophélien.
0: Attention, qu'est-ce que je vois voilà. Oui, euh, il a un peu la caution euh, divine, parce qu'il euh, leur dit, euh, il leur répète à chaque fois Est-ce que vous croyez en Dieu bon, C'est le moment de croire en Dieu maintenant, etc. Donc, euh, on a euh, avec Selim une, une caution Dieu-enfer, etc. C'est ça.
1: Et euh, euh, là, en fait, donc du coup. Euh... On, tout le monde voit bien qu'il y a un cadavre euh, de bête, bête. Ouais, un cadavre machin. Ça mais là, c'est un vampire. jean gens là, ne nous, nous emballons pas tout de même. Il a quatre bras, quatre jambes, euh, deux
0: bras grands. Il de est
1: gros, euh, il résiste au Voilà, et... ce n'est pas forcément un vampire. Donc voilà, on prend le cadavre et puis on le ramène dans le grand temple central pour l'étudier.
2: Voilà, donc Eric, du coup, se lance dans une autopsie à la x et pendant que Salim est attaché à une chaise et que Jason et Nick vont ensuite aller un peu explorer les alentours et surtout poser des charges explosives pour se protéger de l'invasion des créatures.
1: C'est ça, des petites charges explosives, du petit C4, des bonnes familles.
0: Il y a eu un... alors Je ne sais pas si vous vous l'avez eu, mais il y a un moment aussi important puisqu'on a coursé la voie de Joey, mais on va le retrouver, Joey.
1: C'est ça. Et il n'est pas très bien. Hein. Et, euh, attaque Jason Ouais. Oh là là, il attaque, ça roule, roule, roule.
2: Donc, beaucoup de QTE. Euh, Jason, parce qu'il est super musclé, le balance dans le gouffre. On voit clairement Joey qui s'écrase au fond. Mais ça y est, ça ouais. commence à inquiéter un peu les gens. Parce qu'entre une bestiole qu'on n'a pas décrite, d'ailleurs, hein, qui fait... Euh elle est dans les deux mètres, euh, qui a euh, des ailes rattachées à la base des mains mm -hmm. euh, qui euh, a une peau très noire euh, couverte de mucus et qui en fait ressemble à une chauve-souris anthropomorphe c'est ouais. vrai,
0: on a dit Batman
2: euh, ouais, c'est ça,
0: bon, Batman euh,
1: dans les comics euh, dégueu.
2: <rire> donc euh, on
1: continue un peu me semble-t-il dans cette salle et on découvre une radio qui permettrait euh, d'envoyer euh, un message vers l'extérieur, manque de bol euh, cette euh, radio euh, bon elle est cassée euh, et donc là, euh, suspense, me semble-t-il, et euh, les yeux de Rachel s'ouvrent.
0: Oui, euh, et on retrouve notre amie Rachel qui est tombée plus bas encore euh, qu'il euh, qu était possible. Moi, j'ai intitulé ce chapitre Rachel au bal du diable. Mm -hmm. Elle est couverte de sang.
2: Oui, alors, comme elle The se. The elle se balade clairement, comme tu dis, Noa, comme dans Videscent et comme dans le premier euh, Tomb mais mm -hmm, enfin, la, la nouvelle édition Tomb Rider*. Elle se balade dans une mare de sang. Du coup, j'ai envie de dire, s'ils ont inventé les anticoagulants, j'en veux bien. Ouais. Parce mm -hmm. que la vache, quand même. Ouais, et on voit clairement qu'elle se trimballe dans le sang, elle avance. Voilà, on voit qu'il y a des bestioles qui bougent un peu autour d'elle, qui ne l'ont pas spoté pour l'instant. Ouais. Et donc, euh, des dauphins, exactement. Alors je l'ai poursuivi à un moment et c'était pas un dauphin. <rire> <rire> c'était un très mauvais choix. J'ai hurlé, j'ai donné la manette à Noah. Comme d d et qu'est-ce qui s'est passé voilà, soir, voilà. Alors
1: bah là, du coup, euh... alors merci pour la manette,
2: euh...
1: Donc là, on avance, on est dans le sang, on est dans le sang, on est dans le sang. Il euh, y a des squelettes un peu partout. Euh... Là, on passe un petit truc, on se fait une torche, euh, on avance, on avance. Euh... Et
2: on commence à avoir de drôles de lumières vertes. Ouais,
1: il y a des petites lumières vertes. On est là, c'est bizarre. C'est noir. Hein, euh... Mais finalement, on peut pas faire grand chose d'autre avec cette lumière verte mais on la voit effectivement puis on continue on continue euh, et puis là plus ou moins selon le que qu'on a foiré ou quoi euh, on se fait attaquer par un vampire
0: et on est sauvé par euh, une personne qu'on connaît et c'est Clarisse la fameuse Clarisse Clarisse elle est pas bien non plus hein. bah,
2: disons qu'elle respire très 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 fort et qu'elle a un peu la peau grise ah. Mais bon, comme bah, elle a un... passé ouais, Comme un Lillois en hiver. Hein. Voilà. <rire> Exactement, pendant le pic de pollution. Ah, mais et... regardons-nous, là, en fait. là, on est à peu près pareil. Hein. Donc, euh, Clarisse, elle n'est pas super contente, elle n'aime pas beaucoup Rachel, ça bitch un peu de tous les côtés. Mais en gros, l'idée, c'est qu'elle a été traînée par les vampires dans ce coin avec le sang, et ils l'ont laissée pour morte, semblerait-il. Elle s'est réveillée, et c'est là qu'elle a entendu Rachel, et qu'elle allait lui filer un coup de main donc euh, Rachel et elle se retrouvent en dessous euh, d'un gouffre mm -hmm. en pierre, et Rachel qui nous glisse au passage qu'elle a connu Eric dans des classes d'escalade, oui. j'ai envie de dire les gens qu'est-ce qu'ils se font chier les week-ends mm
1: -hmm. <rire> et euh, d'ailleurs euh, au passage, euh, j'aime euh, beaucoup le dire, c'est une référence des développeurs à Until Dawn euh, mais c'est une oui. référence bien cachée puisque en fait dans Until Dawn il y a deux personnages masculins euh, qui euh, se connaissent par les cours d'escalade et il y a un ship sur ces deux personnages masculins qui s'appellent littéralement Climbing Class, donc cours d'escalade. Et le fait que Rachel ait connu Eric en Climbing Class euh, est une référence à ça. Okay,
0: Mais voilà. ça me fait de l'escalade dans Antildone.
2: Exact. Ouais. Mais il y a beaucoup de références cachées à leurs autres jeux, en fait. Ouais, ouais. Et euh, notamment, on en parlera plus tard avec Eric et Rachel. Ouais. Et euh, j'ai appris notamment que dans Man of Medan, mm -hmm. tu voyais un journal et que le journal parlait de la disparition d'une équipe d'archéologues. Mmh.
0: Ouais, en fait, c'est dans les, mots je regarde, agressants tous les jeux
1: sauto référence des of dans ce qui est assez cool. Donc euh, elles sont là euh, en on a des oui. trucs, ouais. une,
0: une bonne scène aussi de Girl power puisqu'elles se détestaient mais il euh, euh, y a tout aussi tout un choix puisque euh, Clarisse va pas bien et euh, Rachel doit faire le choix soit de continuer à l'aider euh, soit de la laisser crever euh, dans les gorges profondes.
1: C'est ça, ouais. Et, euh, faisons le choix, euh, nous... Est ah, moi, ça. je l'ai aidée. Hein. Eh bien, continuons le chemin. Où on ok, on va l'aider. Ouais, ouais.
2: Donc, elle passe au-dessus. En fait, elles ont réussi à grimper toutes les deux au-dessus d'un précipice. Euh, Rachel, qui doit être surhumaine, du coup, balance au pif un truc hors champ. Donc, on ne voit pas dans quoi ça s'accroche, mais oui. tant mieux. Mais dans la volonté. Voilà, dans la volonté de Dieu. Et du coup, la corde balance. Rachel passe. Elle a le choix de ne pas la redonner à Clarisse. Elle la redonne à Clarisse, qui traverse aussi.
1: Voilà, et qui vient avec nous.
2: Et, c'est également à ce moment-là que Merwin, Nick, Jason se font attaquer par Dar. C'est ça Oui, voilà. C'est ça.
0: Euh, Fondue au noir, combat contre Dar, du fil d'un euh, oui.
2: Voilà, c'est ça.
1: Donc, il euh, y avait cette histoire de radio. Merwin euh, répare la radio, mais la radio se met à gueuler. En mode. Machin, etc. Euh, ce qui commence à faire euh, grincer des dents. Euh, euh, toutes, petits les, petits ouais, toutes les petites bestioles qu'il y a autour donc euh, scène de shoot euh, entre Dar euh, et tout le monde, Merwin prend une balle dans la tête allez ciao, bonsoir euh...
0: c'est la bagarre est là, la on est bagarre. sur une grosse grosse scène de bagarre euh, dans euh, ce, ce sort de camp des anciens archéologues euh, où ça. Euh, on arrive avec euh, Dar, avec les, euh, les vampires et Rachel aussi et Clarisse qui arrivent à ce moment là c'est ça, donc
1: euh, voilà, on shoot, euh, Dar s'enfuit, on va pour on voit les monstres, donc on va pour s'enfuir aussi dans la, salle, dans la salle principale, dans le même sens. On va pour fermer les portes et on entend « Ah, attendez !» Et là, Rachel et Clarisse reviennent. Et donc là, il y a une petite scène genre un peu au courant, parce que selon avec qui on a été gentil, euh, Rachel accepte le câlin euh, soit de Nick, soit de Eric. Euh, ils peuvent même se foutre pour un, une petite patate dans la gueule. J'étais satisfaite quand ça arrivait, euh, parce qu'apparemment, c'est rare. Euh... Et, euh, et donc euh, tout ce petit monde progresse euh, vers euh, la salle principale, sachant euh, cependant que euh, Salim, pendant que Eric ne regardait pas, Salim s'est enfui. Est enfui.
0: Oui.
2: Il est et parti est... de cette zone
0: Alors, il est minuit 21, j'ai écrit, c'est la gangbang partie.
2: Ouais. Alors, c'est vraiment là... La première grosse scène d'action du jeu avec ouais. la majorité des personnages qui sont là sauf Selim ouais. qui en fait a choisi selon ce que tu dis dans le jeu de ne pas collaborer avec Dar et c'est donc ça. caché pour le moment donc on ne sait pas ça. où il est donc on arrive dans la salle principale euh, et c'est là que je trouve qu'il y a une mécanique de jeu qui apparaît et qui ouais, est très est chouette, qu'on n'avait qu pas ça. dans les précédentes, où en fait il euh, y a un jeu de passage de manette très rapide mmh. entre les différents personnages si, et y très y avait... dynamique.
0: Dans, euh, dans Little Hope, il y avait y ça y avait à Little un moment donné, oui. Oui, il
1: y, y a ça dans Little Hope, dans une des scènes de, de fight,
2: euh,
0: un oui. des
1: boss, tu sais. Cas, ouais, mais là c'est bien exploité ouais.
2: c'est bien exploité c'est très joli donc tout le monde se passe la manette en gros il y a une équipe de deux personnes qui maintient la porte c'est Eric et Jason ouais. et une équipe de deux personnes Rachel et Nick qui va essayer de réparer le générateur ouais, donc si euh, l'idée c'est clairement la porte va partir. donc on va essayer de tous se barrer en même temps et c'est là que Rachel se dit il y a un mini gun. Si on s'en servait. Voilà. Oh, allez, bim bim bim. Oh, elle prend le mini elle fait pop 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 On débloque le
0: succès, le fusil de Chekhov euh... C'est ça.
1: Euh, si on est en galère, Clarisse nous sauve. Ouais. Parce qu'elle a une force surhumaine maintenant. Euh, parce qu'on réalise très lentement mais très sûrement qu'en fait elle est en train
2: de se transformer en oui. vampire.
1: Malheureusement. Euh, parce qu'elle a été infectée c'est ça. pour ça qu'elle est toute grise donc euh, Clarisse nous sauve on va euh, vers dans... les
2: catacombes parce qu'en fait ouais. Rachel a regardé les écrans pour savoir où est-ce qu'ils pouvait se barrer et ils font le même choix que dans l'introduction avec Balatou c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une espèce de puits qui descend mm -hmm. et en fait toutes les autres entrées sont fermées donc ils décident ok on se barre on passe par le corridor que Jason et Nick ont piégé entre temps donc en faisant bien attention à passer contre les murs histoire de ne pas perdre Rachel ouais, ça. et euh, on va tous ensemble euh, vers une autre salle en arrivant du coup à faire exploser les bestioles et en fermant les portes et là on se retrouve nez à nez avec Dar et Selim.
1: C'est ça, euh, Dar euh, qui pointe son petit gun euh, sur tout le monde, grande scène euh, de patchouli euh, floral euh, où tout le monde s'engueule, etc. Il y a Selim qui traduit, euh, mais ils en arrivent à la conclusion que ce serait sympa de collaborer parce que de toute façon tout le monde a un gun sur la tente de tout le monde donc en fait c'est nul et donc ils progressent euh, dans la scène suivante et là j'aime beaucoup ce moment parce que le jeu on a, des, on a des petits objectifs qui s'affichent à l'écran à chaque fois genre trouver tel truc, trouver machin etc. Et là l'objectif du jeu c'est survivre, <rire> de manière très sobre un petit survivre.
2: Et effectivement ça va être la merde. Oui C'est clairement le, ch le cheat show en mexican stand-off. Donc en fait on a tous les personnages dos à dos, euh, une dizaine de vampires aux alentours première chose qui se passe c'est que Jason se fait chopé par un vampire et disparaît oui. ouais. et c est, c est euh, ensuite on a après beaucoup de choix critiques sur euh, qui va tirer sur qui pour sauver quoi, se sauver, sauver d'autres personnes et un autre truc qui va arriver c'est que pour la première fois on voit Balatou qui mm -hmm. revient et qui s'attaque à Nick euh,
0: résultat des courses vous quel, quel est votre résultat des courses euh, sur cette grosse scène d'action
1: Alors, euh, la première fois on a perdu Eric qui
2: est mort euh, bêtement c'est très difficile de faire survivre tout le monde dans cette
0: scène. Ouais,
1: tu peux perdre Rachel, tu peux perdre Eric, tu peux blesser Nick. Euh... Tu, peux blesser tu peux blesser Salim. Tu peux blesser Salim. Ça peut être une catastrophe. Deux personnages peuvent mourir et tu peux en blesser deux autres.
0: Est-ce que je peux vous faire le résumé de mon résultat Bah bien sûr Dar is dead, Eric is dead, Nick est blessé, Salim est blessé, Rachel est infectée <rire> et Rican <Christian> a disparu. <rire> Ouais, bah à peu près, ouais. <rire> voilà. Ça. Donc on en est là, hein, euh, et on va presque clôturer l'acte 2. Euh, mais il nous reste deux personnes, donc Jason est disparu, mais euh, on, on le retrouve avec Salim. Oui, plus tard. Euh, ouais. Et il décide de faire quelque chose qui est très euh, intelligent, c'est de descendre encore plus bas. Oui, c'est ça. Mais en collaborant toutefois. Oui, bien sûr. Ah, bah, bah, au moins on a trouvé bien. des amis, hein, euh, ça c'est sûr. Et on va descendre dans le gouffre vert.
1: C'est ça, donc euh, ils progressent à travers une petite multitude de salles, euh, ils se fightent un vampire, euh, c'est le bro love euh, ils, se des, ils se disent des trucs sympas,
0: etc. Euh, Bonne et... idée quand même, hein. enfin, j'étais là en mode de... Bonne idée de descendre vers un truc qui est vert, où il y a de la lumière dans un ascenseur qui est branlant.
1: Mais c'est ça, mais en fait il euh, y a un moment de génie en fait, euh, entre ces deux personnages, puisque euh, Salim lui fait, mais c'est vraiment une très mauvaise idée, Jason... C'est vraiment stupide. Et Jason lui répond quelque chose du ton en mode, genre, je sais pas lire, donc je m'en fous. Vraiment, il lui répond un truc, mais stupide, en mode, genre, mais il y avait trop de mots pour moi dans cette phrase, donc America. on va y aller quand
0: même.
1: America, ma casquette 991. <rire> Et donc, du coup, voilà, il trouve euh, une espèce de, de, de gouffre, de gouffre euh, avec ces lumières vertes dont on avait parlé tout à l'heure avec Rachel, euh, avec un ascenseur. Fun fact, l'ascenseur est en bas suggérant que les, personnes, les dernières personnes l'ayant prise ne sont jamais remontées.
2: Parce qu'en fait, dans toute cette séquence avec Jason et Selim, on apprend aussi énormément de choses sur ce qui s'est passé avec les archéologues. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on passe à travers des prisons avec des cadavres de personnes anciennement infectées. Ouais. On découvre beaucoup de journaux, on découvre beaucoup de cadavres, beaucoup d'éléments de l'histoire, etc. Jusqu'à arriver à, ouais, au fameux ascenseur qui était en bas du coup.
1: C'est ça, voilà. Effectivement, les, on découvre que les archéologues, bah, ils ont pris cher. Euh, mais bien comme il faut quoi.
0: mais c'est pas grave, nous on est américains nous on a des armes et nous on va survivre dans le gouffre vert dans le gouffre vert
1: euh, et là me semble-t-il qu'on se retrouve euh, temporairement avec euh, Rachel, Eric et Nick euh, qui sont dans une petite scène de course poursuite euh, avec, oui, Balatrou, avec Barra -U. Barra -U, euh, Balavoine, euh, euh, mm. qui est tout desséché tout chelou euh, et donc voilà, on fait, on, on court euh, on est poursuivi, on a peur euh, tout le monde flippe euh, Eric utilise sa lumière ultraviolette euh, pour brûler euh, pour brûler Balatou qui s'éloigne un petit peu, machin, etc et en fait, euh, ils vont à peu près dans la même direction, ils trouvent un graffiti qu'a en fait, qu a fait euh, Jason par terre pour indiquer dans quelle direction il partait et on voit en fait que eux aussi commencent à partir vers euh, le trou vert et, Et pas le
2: trou normand. <rire> Bref. Et le trou vert, il est assez dingue. Parce qu'on passe d'un film de Bonjour les démons sumériens à Tiens bizarre, pourquoi ils ont mélangé ça à des vampires, à Prométhéeus.
0: Oh, C'est Alien, hein. là on est d'accord. Euh, on arrive dans une espèce de salle immense avec euh, plein de petites grappes d'œufs, de bestioles. De euh, oui, oui, là on est vraiment euh, dans Alien. Fun fact aussi, il y a des éclairs dans cette grotte. Mmh, mmh, mmh. Alors, je ne sais pas, ça doit être un microclimat. Il doit y oui, les... des éclairs de grotte Ah oui, oui, des éclairs. Bah, de toute façon, quand on est dans une grotte avec des, euh, des aliens, il y a toujours des petits éclairs. Hein. Oui, oui, oui c'est normal. Oui, oui, totalement, totalement. Bah...
1: Et euh, là arrive une... Donc, il euh, y a Salim et, euh, Salim et Jason là, qui progressent dans ce truc-là. Et en fait, le lieu est gigantesque, en fait, tu as des plans. Ah, oui. T'as des plans, en fait, vus de très loin où tu vois les personnages qui font euh, un centimètre de haut sur ton écran euh, parce qu'en fait, le décor est gigantesque. Ah, tu oui. peux vraiment imaginer un, un intérieur de Prometheus, d'aliens, euh, avec des petites grappes vertes un peu partout, mais oui. effectivement, c'est genre, genre gigantesque. Et on a cette discussion, franchement, que j'ai vraiment aimée entre Salim et Jason parce que si tu as réussi à, à qu'ils soient suffisamment amis, Jason va se confier.
0: Oui, c'est le, le moment des confidences, C'est le moment des
1: confidences, etc. Jason va se confier sur un accident qui est arrivé avec Nick et qui a perturbé Nick énormément.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, c'est des soldats américains en Irak, c'est un lieu avec une guerre et qu'est-ce qui est relayé régulièrement dans les journaux bah, C'est les attaques kamikazes. Et du coup, Jason et Nick étaient en train de tenir simplement un point de contrôle un Checkpoint. Mm -hmm. Et ils ont vu arriver une meuf qui marchait vers eux avec un sac et ils lui ont dit de s'arrêter. Ils lui ont dit de s'arrêter une deuxième fois et Jason a dit « j'ai dû prendre une décision ». J'ai demandé à Nick de tirer et ils ont buté la meuf et en fait ils se sont rendu compte que bah, dans son sac euh, clairement c'était ses courses avec ouais. des pommes etc. Et que la raison pour laquelle ils ne les avaient pas entendus c'est qu'elle avait un casque sur les oreilles. Et du coup ils sont tous les deux profondément traumatisés par le truc. Mm -hmm. Nick l'admet ouvertement mais Jason c'est la première fois qu'il en parle ouvertement. C'est ça il y a un euh... peu
1: les larmes aux yeux quand il en parle. Euh... Il a un peu les larmes aux yeux quand il en parle et ça les rapproche un peu avec euh, Saline, qui est relativement compatissant, même pour oui. un soldat irakien. Euh,
0: <rire> bah, euh,
1: le mec qui vient faire la guerre, il vient faire la guerre dans son pays, il vient de lui dire bah, « un checkpoint, j'ai buté quelqu'un euh, dans son pays
0: que... ». Euh... Mais il sait ce que c'est la guerre, en fait. Ouais. Je pense qu'il y, y a une espèce de truc comme ça d'amitié euh, qui se forge. Dans, on <rire> sait ce que c'est la guerre. Je pense que lui aussi, il n'a pas dû faire des trucs dont il est fier. On voit dès le début, hein, Salim en tout cas, que c'est un, un soldat qui la contre son gré, hein, qui n'a pas forcément envie mm de -hmm. faire la guerre, contrairement à ses marines, hein, qui se sont engagées. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc oui, effectivement, c'est le moment d'être confidencé. C'est le voilà, moment voilà, du bro-love, comme on les aime. Ah, Mais ouais. on n'a pas le temps de se réjouir parce que bim, bam, boum, euh, on retrouve Rachel et Nick qui arrivent et euh, on trouve une console alienne.
1: Oui, c'est ça, donc euh, on, progresse peu, euh, alien, on, trouve, euh, on progresse un petit peu dans le vaisseau alien, on trouve. On progresse un petit peu dans le vaisseau alien, on trouve euh, donc le Guti, euh, qui n'était pas mort. Enfin, euh, qui était soi-disant mort dans le prologue, mais en fait, il est dans une espèce de grosse glue euh, qui maintient la moitié de son corps en vie, euh, ce qui est un peu dégueulasse, donc en fait, on fait un mercy killing euh, pour l'achever. Euh, on progresse dans le truc, on, on évite des cocons. Euh, et euh, juste avant d'arriver à cette console, en fait, on arrive dans cette situation où il y a un des cocons euh, qui euh, renaît. Donc, euh, Jason et Salim sont attaqués par euh, un vampire. Et ils sont en très mauvaise posture et en fait, voilà, on entend le bruit des balles. Et en fait, c'est Nick, Eric et Rachel euh, qui sont arrivés entre temps et euh, qui sauvent tout le monde. Donc, euh, ils sont euh, face à un mur, ils se glissent sous le mur euh, pour tous s'en sortir. Et là, en fait, ça y est, les cinq sont de nouveau réunis. Euh, dans cette pièce, en fait, pareil, gigantesque, une espèce de salle
0: circulaire euh, avec une console au milieu.
1: Et c'est un peu un moment de pause, je trouve. Oui,
0: alors pas trop, pas trop puisque dans moi, dans ma partie, Rachel était malade, donc c'était pas vraiment une pause, hein. elle était en train de vraiment de, de crever. Euh, on découvre beaucoup de choses sur ces créatures aliens. On découvre que c'était des créatures pacifistes. Ouais. Pacifiques.
2: Effectivement, en fait, on trouve le journal de la femme de l'archéologue, Marie, qui dit simplement qu'elle a étudié leur langage, parce qu'en fait, la console permet d'émettre des sons, qui est donc le langage de ces créatures. Et on comprend, avec Rachel infectée, qui a une espèce d'hallucination, qu'en fait, ce sont des extraterrestres pacifiques qui se sont écrasés sur Terre, et qui, eux-mêmes, étaient infectés par le parasite. Donc, on est en mode full alien, hein. c'est clairement ouais, ouais. le truc de base. Donc, euh, zombie, alien, parasite, vampire. Ouais, c'est un beau combo. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que... Quand Selim active la console, le parasite de Rachel réagit au son et commence à la transformer. Et ça. en fonction des armes que tu as, des choix que tu as fait avec tes personnages, c'est un peu chaud patate de sauver Rachel.
1: Ouais, c'est ça. T'as réussi à la sauver, toi, là
0: Oh, bien sûr que non. Euh, moi, <rire> elle est morte en voyant une grosse volante qui flottait sur la terre. Bah, c'est ça, c'était les vaisseaux. Donc, donc, oui, non. Euh, elle est morte. Euh, elle a demandé, est-ce qu'on la tue
1: hmm. Eh bien, donc, ouais, c'est ça. Donc, soit en fait, tu peux, elle peut être là en mode tu es moi, soit elle peut se suicider avec une des armes. Euh, si tu as découvert qu'il y a la lampe ultraviolette, elle peut être sauvée. Si tu n'as pas découvert qu'il y a la lampe ultraviolette, en fait, ils vont essayer de la mettre dans un décocon avec la glu. Euh, avec la glu euh, qui euh, est censée la préserver. Fun fact, ils ne retournent jamais la chercher. Donc, il euh, y a un petit trophée en mode genre euh, j'attends toujours, où elle est coincée là-dedans pour l'éternité. Euh, sans pouvoir bouger, sans pouvoir mourir. Mais si tu as trouvé la lampe ultraviolette... Euh... Et
2: si Eric est vivant à ce oui. moment-là.
1: Et si Eric est vivant, donc c'est vraiment en mode genre, il euh, faut avoir toutes les bonnes conditions. En fait, euh, euh, ils sont en train de l'amener vers le cocon. Elle, euh, elle se tord de l'eau, donc ils la font tomber. Et là, en fait, Eric sort la lampe ultraviolette. Et la scène dégueulasse au possible. Euh, Rachel Vomit. Euh, la, la bestiole qui lui sort de la bouche dans une espèce de gerbe de sort dégueulasse et le truc c'est vraiment une espèce de grosse blatte, euh, genre elle est hyper elle se relève, elle est hyper vénère elle a, je vais lui casser la gueule elle lui pète la gueule euh, elle lui pète la gueule euh, à, son, à son petit infectant euh, elle le brûle avec euh, la lampe ultraviolette, elle lui marche dessus, elle l'écrase et puis la là ouf, problème réglé
0: eh ben du coup, euh, tant mieux, puisque euh, c'est le moment de poser des bombes, hein, quand même. On n'est pas là euh, pour faire chauffer des saucisses. Hein. Mmh.
2: C'est ça, ouais. Ils se disent qu'il faut tout détruire. Oui, clairement, en fait, dans le passage des confidences confidences il y a un moment où Selim dit à Jason, bon, en fait, depuis le début, on subit. Si on allait les faire un peu chier. Mmh. Et euh, dès qu'on arrive dans le vaisseau, on voit au fond des monticules. Et on se rend compte, en fait, ce sont des monticules de coupons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des dizaines de milliers de bestioles mmh. dans, à <rire> cet endroit-là. Du coup, ce qu'ils décident de faire, c'est pas seulement de se venger en butant les bestioles, mais aussi de créer une diversion mmh. pour pouvoir remonter à la surface et tous s'échapper. Du coup, on arrive à ce moment où, à travers les jumelles, on examine un peu la scène et Nick se porte volontaire. Ouais, pour y aller. Pour aller poser les charges sur les cocons. Et du coup, arrive là un moment assez, comment dire Intense. Arrive là. Épic. <rire> Arrive là un moment assez intéressant du jeu, c'est qu'en fait pendant le jeu, t'as régulièrement des trajectoires qui s'actualisent dès que t'as un des personnages qui est blessé. Oui, c'est ça. Et tu trouves un kit de soins. C'est ça. Et le jeu est un peu un bâtard parce que quoi que tu fasses, ce sera toujours Nick qui ira poser les charges. Ouais. Et euh, si tu blesses quelqu'un d'autre que Nick, Nick va aller saigner au milieu des créatures et ce sera super difficile de le sauver. C'est ça, ouais. Ah,
0: ça explique beaucoup de choses.
1: C'est ça, donc euh, on progresse. Donc en fait, il y a deux monticules de cocon, il euh, y a un petit monticule au premier plan et un énorme au fond. Et en fait, toute la dynamique de ce passage, c'est qu'en fait, voilà, on amène Nick euh, défoncer le premier cocon, euh, on pose les charges, relativement tout se passe bien. Et euh, à un moment, on a le choix en fait d'aller directement euh, attaquer euh, le deuxième cocon et de poser des charges sur le deuxième énorme monticule de cocon, ou de revenir.
2: Euh, pour s'en sortir, avec Pauline, on a toujours fait le choix de revenir. Dans les deux cas, on peut s'en sortir, c'est juste que Nick prend beaucoup plus cher et actuellement, on peut tuer l'ancien si on va vers le plus gros monticule. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de QTE qui fait que on peut, le reste de l'équipe peut retourner et Nick mm -hmm. Mais c'est vrai que le choix le plus sûr, c'est de revenir après le premier monticule. Surtout que ça n'a pas d'incidence sur le reste de l'histoire.
1: Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as été au deuxième monticule.
0: Ah oh, bah moi on y va dans la merde jusqu'au bout. Hein. On est courageux. On a été jusqu'au monticule. Alors, fun fact, je n'ai pas trouvé le kit de, mm -hmm, ce, de, merde. de soi. Donc bon, bah, il a saigné à mort et puis je me suis fait tuer par l'ancien.
1: Euh... Enfin bah, bah lutte là. Donc tout explose, c'est le moment de sortir du trou quand même. On cavale, hein. on cavale, on cavale, euh, c'est un peu la catastrophe. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde court ensemble sauf Salim. Sauf Salim. Qui se fait euh,
2: bousculer comme un joueur de football américain. C'est con pour un oh Comme un joueur de football qui s'est pris un crochet de zinedine aussi. <rire> Clairement. Donc du coup euh, Salim est séparé. Et euh, depuis le début du jeu, euh, on a bien euh, tout le truc autour de des marines, ils sont toujours ensemble, hurrah, hurrah, semperfai. Et du coup, l'idée de Jason, si tu as bien développé son trait d'héroïsme et sa relation avec Salim, c'est qu'en fait, quand tout le monde arrive à l'endroit où ils vont pouvoir poser les cordes et sortir, Jason se rend compte que Salim n'est pas là. Et tu as un choix crucial qui est soit je retourne en arrière et je sauve Salim, soit je monte avec les autres. Et en fait, si tu ne retournes pas en arrière, tu ne peux pas sauver Salim. C'est C'est un choix. Tu peux perdre Selim là maintenant.
1: Ouais. Et donc on revient euh, en arrière. Euh, on va chercher Salim. Petit brolof quand même parce que Salim en voyant Jason arriver, il fait des petites blagues en mode genre oh euh, je t'ai manqué machin etc. Donc il y retourne. Euh... Quelques euh... petit lancers de javelot en fond. Voilà. Il y a un lancer de javelot. Euh, donc il y a l'ancien donc euh, Balahut la hutte, là, machin, Bahamut. Euh, qui. Euh...
2: <rire> ça t'a fait rire Bah Amut ça m'a fait rire, bah, il oui, les fantasy, <rire> tout ça, tout ça, l'ancien, bah oui, évidemment.
1: Et, euh, et donc voilà, il peut embrocher Jason avec son javelot, euh, mais on ne l'a pas fait parce qu'on aime beaucoup Jason ici, mmh. euh, dans cette pièce. C'est clair. Ah, il est très chouette. Euh, donc voilà, on sort avec Salim, on se retrouve euh, dans l'ascenseur, on fait monter l'ascenseur, Jason se dit c'est le moment de poser mon meilleur tête-talk. Euh, il, est, euh, il est à ça de sortir son PowerPoint et là mmh. genre nous sommes forts, nous sommes des survivors, nous sommes la des crème gagnants, de la etc. crème. La crème de la crème. The crime of the crime, contrairement au grenier de l'or. <rire> et euh, et euh, tout se passe bien pour le retour en vrai. Hein. Oui,
0: ben, moi je suis sortie du trou euh, comme une fleur. En
1: hein. vrai ouais, c'est ça, on grimpe sur une statue, hop, et on
2: sort. Et là ça y est, on est dehors.
0: Tout le monde se dit oh euh... la vache, c'est quand même
2: vachement bien le soleil quand il fait 45 degrés. Et, et il reste
0: 5 minutes avant 6h euh, du matin. Donc, mmh. euh, on sort en 9 tout, c'est cool, tu vois. Ouais. C'est un peu moi dans mes jeunes années, euh, après être sorti de boîte ou euh, d'un appart, euh, tu vois mmh. la lumière, t'es content, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Walk of Shame. Ouais, c'est
0: <rire> ça. Bah là, ils
1: sont un peu en Walk of Shame. Le clair, problème, c'est que les gens, euh...
0: le métro n'arrive pas.
2: Ouais, le métro <rire> n'arrive pas, ouais, c'est un vrai problème. Et par contre,
0: comme parachute, euh... oui, pardon. Non, ouais.
2: excuse-moi, par contre, ce qui arrive bien, c'est la lune oh, devant le soleil Oui, comme parachute, c'est l'éclipse.
1: C'est ça. En fait, tout au long du jeu, il y a eu des petites allusions
2: relativement subtiles au fait qu'il
1: allait y avoir une, une éclipse. Donc on le voit au tout début du jeu qu'il va y avoir une éclipse euh, quand les monstres attaquent euh, le temple sumérien. On voit dans les rapports Kaelus que Eric montre au début du jeu qu'il va y avoir une éclipse. Euh, Clarisse parle du fait, vite fait, elle a une phrase sur le fait qu'il va y avoir une éclipse. On l'avait oublié, l'éclipse. Sauf que l'éclipse, elle nous a pas oublié, elle est là.
0: Non, elle est là. Euh, et du coup, vu que qu'on on était confronté à des vampires, euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a des vampires, qu'il n'y a pas de jour, <rire> qu'on les a réveillés euh, alors qu'ils dormaient dans leur trou
2: Eh bien, ils font du gate crashing, clairement. <rire> <rire>
1: Et ben, eux aussi, ils sortent de boîte, putain Et ouais, euh, ben bah ouais, ils la veulent techno, foncer sur le
0: premier kebab euh,
1: ouvert. C'est ça, et le premier kebab ouvert, et ben, c'est nos cinq <rire> compatriotes Alors, les cinq compatriotes, ils courent euh, dans la maison des bergers. Ils courent dans la maison des bergers, et là, attention, préparez-vous, c'est QTE land.
0: Ah oui, ici, si, ici, carré, carré, Ah ouais,
1: triangle, quoi. là, euh, on barricade les portes, c'est genre the, the final truc, tu vois, mm. genre... Donc, si on n'a pas demandé de support aérien le support aérien il est là genre on est là dans 5 heures. si on a demandé le support aérien le support aérien il est là genre on est là en 10 minutes mais 10 minutes on n'a pas le temps en fait non. on n'a pas le temps quand on va crever c'est long 10 minutes à mourir Ah oui. donc du
2: coup on barricade les machins et puis euh, on se fait les vampires qui rentrent surtout qu'Eric nous donne l'info alors quand il est là, il nous donne l'info parce que le plus grand du temps il est mort quand même. Mmh, qu il euh, est... 6 minutes de l'éclipse, donc il faut résister six minutes à l'attaque des monstres. Donc là, as la première vague de monstres et tout le monde s'en sort plus ou moins avec les armes du bord. Célim qui a ramassé une barre en fer depuis le début du jeu et qui qu oh, l'a toujours dans son dos. Ouh, la il doit avoir fer, un la aimant la dans les faire. fesses parce que <rire> oui, <c 'est rire> franchement vrai. le temps. Jamais cette barre elle flotte dans le Et du coup, bien vite, a plus de munitions, plus d'armes. Et là, ils ouvrent des boîtes. Euh, de. Comment ça s'appelle De flare, euh, de. Euh... C'est des espèces de, de feux de signalisation
0: en fait. Ouais, ouais les f... feux
1: à craquer oh. là, euh, mmh. et qui font.
0: Oui, à un qu'ils ont déjà euh, tout au long du jeu, quand ils sont de. Euh, ouais, de temps en temps ils le les trou, trou, effectivement. Ouais. Bah, là, ils
1: ont effectivement, ils là ils tombent et ils trouvent des caisses de ça, alors là, mais c'est la fête à Toto. Euh, dans la bouche du vampire euh, dans la bouche des vampires euh, on se flaire la gueule euh, à tout bas et l'un de chien de toi donc euh, Bahamut euh, Balabut euh, B bah, machin euh, arrive, et donc il est super vénère, machin, mais en fait en vrai on l'exorcise le, assez vite oui. euh, petite flaire dans la bouche, hop pas le temps euh, moi j'ai des clips à gérer euh, on se fight, on se fight euh, là, y a, et là il y a deux choix qui peuvent arriver soit on arrive euh, au bout de la nuit Genre, euh, le kebab et le métro sont arrivés. Euh, soit il y a le support aérien qui vient faire boum, 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 boum. boum, boum, boum. Euh, et ça ne change la fin que pour euh, Salim, en fait. En oui,
0: oui. c'est vrai que ça ne change que la fin pour Salim, puisque si le support aérien, les Américains, arrive, euh, il est quand même euh, un prisonnier euh, en territoire ennemi. Enfin, c'est son territoire, mais euh, <rire> les ennemis sont sur son territoire.
2: Donc, c'est soit, effectivement, il est obligé de repartir avec les Américains dans le support aérien, soit, en fait, il y a cinq heures d'attente et du coup, il peut retourner oui. avec son fils, Cowboy. Oh. Et c'est la fin du jeu et... c'est
0: la fin de House of Ashes. Mmh.
1: On a une petite scène... Euh...
0: Oui, on a une petite scène qui est très, euh, très cool, j'ai trouvé. Euh, donc, euh, avec euh, deux personnes euh, masquées euh, qui arrivent, qui se font des blagues, etc., et euh, qui euh, nous balade euh, à travers. Alors, euh, c'est quoi la maison des bergers qui a été euh...
2: Non, pas du tout. C'est le checkpoint original. Donc, checkpoint. en fait, ce qu'on nous dit au début du jeu, c'est que pour faire les malins, euh, Queen Beach et son équipe, en fait, se sont installés dans l'ancien palace de Saddam Hussein mm -hmm. et euh, ils font des selfies, euh, regardent la piscine, etc. Enfin ouais. voilà. Et du coup, en fait, les euh, Asmatsoots, donc euh, les gens en costume Asmat, ont installé un équipement au même endroit dans des chambres séparées, chacun des survivants ou des cadavres de survivants hein, ouais. Voilà, ouais. Euh, et examiner un tour de rôle avec euh, les réactions, etc. Tout ça, voilà.
0: Et euh, bah, c'est la vraie fin de euh, le générique défile bon, bon, bon. Et, yeah. euh, et on peut recommencer pour un autre tour. <rire> euh, c'est le moment de savoir ce que vous en avez pensé. Bien sûr, je commence par notre invitée. Pauline. Merci. Eh ben,
2: je... Je veux juste donner euh, l'oscar de la meilleure performance, enfin, de la meilleure évolution de personnage à Jason. Euh... On le sent dès le début. Au début, on est un peu là. Bon, il fait des blagues sexistes, il n'est pas très intéressant, etc. Et en fait, honnêtement, j'ai adoré Until Dawn. J'ai beaucoup aimé euh, les autres jeux de Super Massive Games. Super Massive Games. Mais franchement, l'interaction Selim-Jason sauve le jeu. Parce un... que
0: tu chipes là aussi.
2: Bah, je chippe, mais alors déjà je suis pas la seule à chiper. Hein, regardez Internet, ça s'appelle Jalim. <rire> ah,
0: je, suis pas, je suis
2: pas la seule à chiper, mais c'est aussi honnêtement, euh, j'ai pas vu des interactions de personnages aussi intéressantes, aussi drôles et aussi poussées dans les autres jeux. Je suis désolée, moi j'ai trouvé que vraiment en termes d'interaction, c'était super drôle, c'était vraiment sympa. Jason, il est vraiment très cool. Après, pour moi, mmh. ça a été vraiment le point fort de ce jeu. Mmh. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi, mais je pense que d'autres personnes du coup vont le décrier, c'est qu'il était moins horrifique que les autres.
1: Ouais, il était moins horrifique, ouais,
2: effectivement. Il était plus sur le côté jeux, action, etc., et moins horreur. Je suis une petite nature, donc ça m'a fait plaisir. Et euh, à la fin, les morts sont quand même extra gore. cest C'est-à-dire ouais. que les morts du début, elles sont sympas, mais à la fin, vas-y que euh, j'étais nuclé, à coup de griffes et de talons. Enfin, c'était un peu dégueulasse. Mais voilà. Sinon, j'ai trouvé aussi qu'il était très très beau. Ouais. Après c'est peut-être la P 5 mais c'est aussi surtout l'environnement, les jeux de lumière. Il y a beaucoup de descentes dans des grottes, illuminées de toutes parts et tout. C'est magnifique. Et euh, j'ai trouvé que ça allait niveau glorification de l'armée américaine, mais c'est aussi la manière dont j'ai joué, je pense.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ok, top. Ben c'est un avis, euh, c'est un avis cool euh, sur le ship. Euh, c'est vrai que. <rire> ah bah,
2: on n'a pas pu s'en empêcher. <rire> <rire> ouais, moi, j'ai évidemment.
0: Et toi Noah, donc vous y avez joué, euh, sachant que vous avez fait plusieurs runs. Hein.
1: Ouais, on a on fait à jouer toutes les deux, euh, parce que c'est notre, euh, littéralement notre jeu d'octobre-novembre euh, tous les ans. Moi, ce que j'en ai pensé, donc en fait, pareil, euh, j'aime beaucoup les jeux de Super massifs. j'avais beaucoup aimé Until Dawn, j'avais apprécié Man of Benan, j'avais pas du tout aimé Little Hope juste avant. Ah ouais. Et euh, aussi of Ashis, quand je l'ai commencé, je me suis dit putain, c'est l'armée américaine ça me gave un peu et on a avancé dans le jeu avec Pauline et jusqu'à la moitié du jeu en vrai, jusqu'au moment où on découvre les... que c'est vraiment des aliens, j'étais là un peu gavée, on va dire ok c'est l'armée américaine et oh mon dieu c'est des dramas entre, entre américains et puis en fait j'ai commencé à me dire mais il y a un truc vraiment justement pendant cette scène où il y a Jason et Salim où ils se confient l'un un peu euh, l'un avec l'autre euh, et je me suis dit mais en fait là il se passe quelque chose d'intéressant en termes de scénario, il se passe quelque chose d'un peu cool en termes de relations interpersonnages, et je me suis vraiment attachée euh, à ces deux-là. Parce que vraiment, en fait, ils ont vraiment une personnalité qui... qui fonctionne bien ensemble. Et en fait, j'ai commencé à l'apprécier au deuxième et troisième, bref. Parce que, en fait, je suis passée au-delà euh, du fait que bah, c'est des gens euh, de l'armée, euh, très... Euh, voilà, on est de l'armée, bah, machin, etc. Je suis passée au-delà de ça et j'ai vraiment vu les relations interpersonnages, et ça m'a vraiment plu. Euh, après voilà, les mêmes arguments que Pauline, en fait il est beau, donc nous on joue sur PS5 et c'est vrai que les jeux de lumière étaient chouettes, petit flex d'avoir la PS5 en passant. Moi ce que j'ai aimé c'est qu'il était vachement subtil par rapport aux Supermassives précédents, sur les massive games précédents en fait avec Pauline, bon, on fait notre premier run, on sauve quasi tout le monde, on en rate un, mais c'est vraiment parce qu'on a foiré un QTE. Et là, il y a des décisions que tu prends et tu te retrouves à la fin du jeu, tu fais bah oui en fait ça fait sens que maintenant la conséquence ça, mais tu le vois pas venir gros comme un plot twist ou quelque chose comme ça, tu te dis mais en fait non c'est quelque chose de réaliste, bien sûr que ça va donner ça. Et donc du coup j'ai aimé qu'il soit subtil euh, et que les choix aient plus de conséquences et des conséquences en fait qui sont logiques.
2: Parce que je trouve que quand, quand tu dis dans la subtilité, c'est vrai que par exemple dans Malhoff Medan, il bah, y a le fameux exemple de si t'as la meuf qui plonge et que tu remontes trop vite, à la fin il y a le mal des caissons. Bon, ok d'accord, ouais. ça tu le vois pas venir. Enfin, tu vois un peu venir, tu t'en t'envoutes et tout, mais ce que j'ai bien aimé dans House of Hays, c'est notamment la scène qu'on a refait 17 fois avec Eric qui essaye de sauver Rachel. Mm -hmm. euh, on a mis une heure à comprendre que c'était parce qu'il y avait Merwin. C'était pas du tout... Oui. En fait, c'est pas du tout évident de remonter la chaîne de choix pour mm -hmm. savoir où est-ce que t'as merdé.
1: Ouais, c'est ça. Et toi alors, qu'est-ce que tu en as pensé Dis-moi. Ah,
0: eh ben, j'en euh, ai pensé vraiment que du mal. Oui. Euh, J'ai absolument pas le même avis que vous euh, sur, euh, sur les anciens. Euh, Man of Mais non, ça m'avait fait chier. Mm -hmm. euh, J'avais trouvé ça nul. J'avais euh, pas du tout euh, adhéré. Euh, et pourtant, euh, voilà, euh, le fait ce fantôme et tout, ça avait tout vraiment pour me plaire. Je n'avais pas du tout aimé. Mm -hmm. J'avais apprécié Little Hope. J'avais apprécié le twist de Little Hope. Euh, mm -hmm. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et bon, bon c'est vrai que ça fait, euh, ça fait un petit peu... Euh, euh, sixième sens, etc. Mais euh, dans tous les cas, j'avais trouvé ça sympa. Euh, J'attendais absolument rien de où, ça House à J'ai quand même été déçue. Euh, <rire> vraiment, il y a trop de choses, quoi. Les zombies, les vampires, euh, les euh, les dieux, euh, Pas Zouzou. Pas Zouzou, on l'introduit, OK euh, on a appris qu'il avait un sexe de serpent aujourd'hui, donc j'en suis ravie. Mais il euh, n'y a rien en fait. Je trouvais qu'il y avait rien de cohérent. Tu vois. moi j'attendais une histoire simple, de démons qui reviennent, euh, d'anciens euh, sumériens qui ont invoqué des démons, etc. Des vampires si vous voulez. Euh, j'attendais pas du tout. Mais les aliens. Ah oh là, là quand j'ai découvert le truc alien avec euh, les, euh, <rire> les éclairs, j'étais euh, catastrophée. <rire> je, je me suis dit mais pourquoi C'est nul, nul, nul. Euh, j'ai ouais, trouvé ça euh, vraiment. Il y, y a un mélange de plein de choses euh, qui, pour moi, ne, ne collent pas. Je suis d'accord avec vous euh, sur le fait qu'il soit subtil. Je suis d'accord avec vous que euh, moi aussi, j'ai chipé euh, Jason et Selim. J'ai trouvé effectivement que les personnages étaient euh, un peu plus attachants que les autres. Et ça, mm -hmm. c'est vrai. Euh, enfin, c'est vrai. En tout cas, c'était mon ressenti. Euh, j'ai trouvé que la scène... Il y a des scènes un peu... Euh, ces, ces trucs militaires, je me suis dit, effectivement, comme toi, Noah, euh, ouais j'ai pas signé pour un truc de militaire. quoi euh, Si j'aimerais regarder un truc de militaire, je regardais la chute du faucon noir. Euh, <rire> voilà. euh, néanmoins, une de mes scènes favorites, c'est vraiment quand ils sont dans le cocon et qu'il y a vraiment cette scène militaire avec Nick et Jason et Salim aussi, euh, où ils font des petites stratégies pour aller poser les bombes, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Mais sinon... Euh, voilà, ça m'a fait chier, en fait. Ça m'a fait chier euh, d'être tout... Là, ça pour ça, quoi. Ça pour euh, un, un alien light. Tout ça pour, euh, pour à la fin, euh, des aliens qui sortent des cocons. Ouais. Euh, dans le scénar, euh, j'ai vraiment... Euh, ouais, donc pour moi, c'est un anard. Après, c'est bien appréciable. Après, il y a une rejouabilité qui est exceptionnelle. Et on est... Euh, je suis hypée, je suis super curieuse de savoir, effectivement, si j'avais fait tel ou tel choix ce qui aurait pu se passer mais euh, mais voilà je, je suis assez euh, assez circonspecte euh, j'attends le prochain euh, avec euh, avec impatience avec curiosité qui est euh, alors toi pour Lynn, effectivement je pense que ça te, te trigger à voir parce que c'est vraiment un truc euh, ça a l'air de partir sur quelque chose de très gore en tout cas
2: ouais moi j'avoue euh, les films d'horreur c'est pas trop mon délire quand j'ai vu arriver Pazuzu ça m'a fait rire parce que <rire> et j'ai beaucoup aimé en fait c'est vrai que J'aime beaucoup ces jeux, c'est pas sur le scénario que je les note euh, le plus favorablement et effectivement je suis d'accord avec toi sur le côté nanar quand j'ai vu arriver Alien, surtout que la référence n'est pas du tout cachée. Hein. Oui. Je veux dire, en termes d'architecture de la pièce, tu as clairement des copies et collées de certaines ambiances d'Alien ouais. et je pense que ce qui sauve le truc c'est que c'est très beau, c'est vraiment très très beau, les couleurs, les animations, etc. Et, euh... Du coup, moi, je lui ai vite pardonné le côté euh, « bonjour, euh, on est des aliens, parasites, vampires, extraterrestres <rire> ». C'était vraiment Camulox on a lancé des Mais euh, Et du coup, moi, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Et j'avoue que le prochain, il a l'air de partir sur un hôtel de la mort avec des Comment gens prisonniers euh, en type so, Et j'ai horreur de ce genre de choses. Donc, du coup... Je pense que je reviens sur mon truc de dire que c'était pas horrifique et que c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais j'avoue que je tends un peu le dos sur le prochain. Je pense qu'il ne va pas m'intéresser.
0: On t'attendra, de toute façon, tu reviendras ah oui, bon plaisir. Se trouve, pour le prochain qui s'appelle comment euh, Devil et me, me. 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 En tout cas, merci Pauline de nous avoir rejoints. C'était un plaisir de t'avoir au micro. Merci euh, à vous. Bah merci à vous de nous écouter. Noah, on fait comment euh, si on a envie de nous écouter et ben
1: pour nous écouter, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux euh, Twitter, Instagram On poste des stories et on fait des blagues On poste des memes aussi Donc euh, vous pouvez nous trouver sur euh, le Twitter Force The Plot et sur Instagram Force The Plot Podcast Vous pouvez euh, nous liker, repartager euh, Nos petites blagues et euh, laisser des commentaires Parce qu'en fait ça nous intéresse De savoir euh, ce que vous pensez euh, Du podcast en général Parce que vous êtes quand même un certain nombre en fait, Maintenant à nous écouter Et on se dit mais quel est votre avis en fait qui sont, Quels sont vos réseaux Qui êtes-vous en fait Parce que quand même on a une centaine d'écoutes et j'ai pas autant d'amis.
0: <rire> Faut pas dire ça dans le podcast, tu vois, genre rajoute un zéro. On a plus d'un millier d'écoutes.
1: <rire> on a plus d'un millier d'écoutes et j'ai pas autant d'amis en fait. Donc j'aimerais bien ouais. savoir qui vous êtes. Donc vraiment je suis assez faire un coucou sur Twitter ou sur Instagram. Et si vous voulez nous supporter, euh, laissez-nous 5 étoiles sur euh, iTunes euh, parce que ça nous fait remonter dans le score et comme ça vous serez euh,
0: 1 million. Vous, euh, un écouter. million à et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter hein, puisque vous aurez euh, dans votre email le nouvel épisode de First The Plot et on se retrouve le 30 décembre oui. euh, pour savoir euh, dans le Of The Plot euh, pour découvrir les choix que j'ai fait euh, lors de ma première run oui. <rire> merci beaucoup, au revoir ciao Bye
2: -bye. Salut. Ouais, il a une bah, petite il a mine. un petit make-up.
1: Ouais, il a une petite mise euh, vraiment euh, à Joey. Désolée, je oui, oui, je suis oui. en train de défaire mon pantalon <rire> parce qu'on a bu de la bière et euh, bah, du coup j'ai le ventre qui gonfle parce que euh, je me demande si j'ai pas euh, des problèmes avec le gluten. Oh, je déteste cette confiance. C'est la trentaine. Hein. Je pense désolé. que c'est le
0: préfou à l'ail surtout.
1: <rire> c'est peut-être le préfou à l'ail. Mais qu'est-ce qui était bon?